0: Olá ah, jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. eu sou o Bururu, eu estou aqui hoje com o Ansem,
1: Olá pessoas,
0: com o Baruki,
1: e aí pessoas que fazem bots,
0: com o Mr. 27, Oi! e diretamente dá um pedaço, estamos aqui também com a Paloma, aê, mais uma vez feminina, <risos> <risos>
2: Eu tive aquele sentimento de déjà vu muito forte. É, então.
0: só <risos> quando você já escutou, parece? Isso, então.
2: Você não tá tendo déjà vu, você tá tendo, entrando em contato com a Terra 2.
0: Já um triplo vu já, né? É,
2: eu tô vibrando numa frequência diferente aqui, calma. Vai acabar na Terra 2. Mas tudo bem.
0: Mas sim, Paloma, fala um pouquinho do que você faz lá na Um Pedaço pros nossos queridos ouvintes. Eu lá na Um
3: Pedaço, eu na verdade faço tudo no site, eu escrevo no, na page e... Mas o
1: que é a iniciativa é um pedaço, né? O que
3: é? É verdade, né? Vocês são todos convidados para a iniciativa um pedaço, que todo mundo lá é amorzinho total. É, tchau, gente. Valeu, falou. Chega mais! <risos> Enfim, qual é o meu trabalho lá é um pedaço, né? Na verdade, eu escrevo pro site. Minha função é escrever pro site. Só que eu ajudo meio que todo mundo, né? E aí é page, aí é Instagram, aí é Twitter. Só que em dezembro do ano passado, a equipe realizou um documentário sobre a trajetória do mangá de One Piece aqui no Brasil, né? Desde a Conde até a Purine. E Inclusive, eu entrevistei o Ansem, que tá aqui com a gente. Ele falou um pouquinho também da trajetória, da história dele com o mangá. E aí também teve a galera da Funini, teve a galera da época da Conrad, teve o Will, que também é da Peace Project.
0: Só profissional.
3: É, mas enfim, é isso. Se vocês querem assistir o documentário, provavelmente vai estar tá aí no, na página aí da, do cast pra vocês verem.
0: Vou pensar.
1: É, faltou ela dizer também que é um pedaço é um site que fala também sobre o One Piece e tudo mais, né? E que eles fazem postagens e artigos e tal, tudo mais. E a gente teve também a participação do Yuri Padilha, já dá um pedaço que fez parte do cast de Figures com a gente.
0: É verdade, muito bem lembrado. Pois ok, então todos os links vão estar na descrição do pexcast porque eu estou de muito bom humor hoje. Sei. O tema dessa semana vai ser sobre o Databook Yellow, mas antes de mais nada nós vamos para a leitura dos e-mails. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do OpexCast. na semana, eu estou aqui com o Baruque
1: E aí, pessoas de novo. E
0: nós temos alguns recadinhos para dar para vocês. O primeiro deles é lembrar vocês, ouvintes do OpexCast, de qualificar o nosso podcast lá no iTunes. Deixem, por favor, as suas estrelinhas, uns comentários, tudo que vocês puderem de contribuição para a gente lá no iTunes. Deixem lá. É uma, uma ação que não vai levar muito tempo e vai trazer muita coisa positiva para a gente. Então, ajudem. Isso
1: aí. Também temos que lembrar de uma coisa excepcional hoje, né, Voruru?
0: Sim, nós temos um recado muito importante para vocês e que vai agradar muito vocês também.
1: Bom, nosso tema de hoje era é o Databook Yellow e nós não poderíamos deixar de fazer uma promoção. Muito bom. E vamos ter uma promoção que vai durar alguns dias, então a gente vai falar aqui alguns detalhes, vai ter tudo explicado no post, em texto. Se você quer ganhar um Databook Yellow, você tem essa chance aqui com a gente, com, com ApexCast, com Apex. E se você quiser comprar o Databook Yellow, vai ter link na descrição para comprar também, mas tem uma chance de ganhar aqui. Vamos lá.
0: É bem simples, na verdade. Serão cinco dias de promoção, começando a partir de hoje, e nós temos dez Databooks, ou seja, por dia nós vamos ter 10 perguntas, então 5 dias, 10 perguntas cada dia e pra você poder participar dessas perguntas, você poder responder essas perguntas você precisa ser, primeiro, estar atualmente residindo no Brasil e segundo, você precisa ter um perfil no Facebook pra que você possa ativar o nosso aplicativo de quiz feito pelo maravilhoso Baruquinho
1: Ano passado a gente fez a promoção do Tabook Blue e algumas pessoas fora do Brasil queriam participar mas a gente não vai ter como enviar por conta do custo de envio e tudo mais, né? Pelo menos por agora, né? Exatamente Então, nós também temos aí essas regras nós também temos o seguinte. Então, são cinco dias. Hoje, por exemplo, no dia desse podcast, dessa PexCast, o que vai acontecer é o seguinte. No final do dia, meia-noite, é, duas pessoas vão ganhar um databook. Elas vão ser as pessoas que tiverem a maior pontuação e as que conseguirem essa maior pontuação em menor tempo. Se tiver um empate, por exemplo, entre quatro pessoas, das quatro pessoas que ficaram empatadas, duas, as que responderam mais rápido ou que terminaram o um quiz mais rápido essas é as que vão ser as vencedoras daquele dia. Né? E também vale o seguinte. Se você ganhou o databook hoje e você quer continuar participando do quiz amanhã, beleza. Beleza, só você, você não vai ganhar dois da Tabooks tá em três, você vai ganhar um. E amanhã, se você conseguir maior pontuação, o prêmio vai pro próximo colocado na lista de pontuação, sabe? Vai ser assim.
0: É, vamos, vamos usar um exemplo aqui. Juquinha venceu hoje. Terça-feira, a gente encerrou o, o quiz meia-noite. O, o quiz vai durar durante o dia inteiro, ok? Fechando o dia, serão computados dois vencedores. Vamos supor que Juquinha ganhou hoje, terça-feira. Mas Juquinha quer continuar respondendo o quiz, porque ele gosta de responder perguntas de One Piece.
1: E tá muito legal.
0: É bem bacana. Aí ele pegou e continuou fazendo durante a semana. Vamos supor que no terceiro dia da promoção ele foi e ficou entre os dois primeiros colocados de novo. Mas se ele já ganhou na segunda-feira, ele só vai ganhar uh, em questão de, de colocação. Ele não vai levar o databook duas vezes. Ele só vai levar o databook pela primeira vez que ele venceu. Então você pode participar quantas vezes você quiser, mas você só pode vencer uma vez.
1: E aí também tem o seguinte. O anúncio dos ganhadores vai ser feito no próximo Packs cash
0: O assunto de, dos vencedores é para um próximo PaxCast.
1: Próximo cash. E semana que vem, então, vamos anunciar aqui os vencedores e aí, o que vai acontecer? Quem ganhar, a gente vai entrar em contato com vocês, um membro da OPEX vai entrar em contato com vocês através do Facebook que vocês logaram, e aí vamos pegar endereço e tudo mais pra vocês mandarem e nós possamos, pra que nós possamos enviar o Databook pra vocês.
0: Olha só que bacana. É isso, né? É, e tem um avisozinho a mais, que é importante também, vocês saberem, se por acaso, hoje vocês não puderem participar, por exemplo, ah, não deu tempo de eu entrar no site hoje pra poder participar do quiz. Não tem problema, você tem mais quatro dias pra participar. Você tem, qualquer um desses cinco dias, você pode participar. A promoção não é cumulativa. Não quer dizer que você tem que responder as perguntas todos os dias. Basta que você responda no dia que você quiser e que você consiga alcançar a primeira colocação ou a segunda colocação para poder ganhar o databook. Então, não é obrigatório responder todos os dias, só o dia que você quiser. Mas é claro que se você responder todos os dias aumenta a sua chance de ganhar.
1: E a promoção está sendo lançada junto com esse podcast. Então, iniciou o podcast, iniciou, a... iniciou o quiz. Então, quem tá ouvindo aqui com a gente agora tem uma vantagem de tempo maravilhosa, de hoje pelo menos.
0: Exatamente. Se você tá escutando esse podcast na quarta-feira, por exemplo, você já tem menos dias para participar então fiquem ligados também no site na, na fanpage para poder é, essa que é, é um dos pontos positivos de acompanhar também a fanpage e o site, porque às vezes vocês podem ter deixado para ouvir o podcast num dia depois de terça-feira mas já viu na, na fanpage que tá rolando alguma coisa, então fiquem atentos
1: isso, é verdade, quando zerar as perguntas a gente vai avisar vocês também, avisar pelo facebook e tudo mais que a gente conseguir avisar vocês.
0: Exatamente e qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato com a gente vocês têm os nossos perfis pessoais, tá aqui também na descrição do ApexCast tem o eu tenho do Baruki, do Ketei, do Ansem é só entrar em contato com a gente se vocês tiverem alguma dúvida que a gente tá ali pra ajudar.
1: É isso, participem!
0: Isso, participem! E agora a gente vai para as fanarts dessa semana, a gente recebeu bastante fanart, como sempre, Baruki. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para
3: 23 minutos e 35 da tá até boa.
0: E a primeira veio do Gabriel Luca, ele tem 14 anos e ele não disse de onde ele é, então ele é de lugar nenhum mesmo. <risos> e ele mandou uma fanart aqui minha com o Stand Up Errol, que é imenso aqui, três vezes maior que eu, talvez quatro vezes maior que eu. Enfim.
1: Também temos um e-mail da Dainara Medina, 16 anos, ela é de Parapuã, São Paulo.
0: Ela mandou uma imagem do 27, na verdade, é o Pandaman. Na verdade, é uma imagem que ela viu num grupo de One Piece e ela, logo de cara, assimilou o Mr. 27 aí ela mandou pra gente. E ela mandou também uma tirinha que ela fez, que tem um carro todo amassado. Tipo, alguém bateu muito feio com aquele carro. <risos> talvez quetei. Não quero dizer, mas talvez seja quetei. Aí tem lá uma mulher falando assim, tipo, traz, tra traz o verniz, vamos resolver esse kit. Vou pegar o verniz. Exatamente. Ai, meu Deus. Acerta ela. Tá... Ai, meu Deus, tá vou aí. pegar o verniz. Claro. É a
1: mãe do Cris ali, né? Tá ligado? É a mãe
0: do Cris, exatamente. Lembrou bem, exatamente. <risos> oh, Eu sabia que conheci de algum lugar, não tava lembrando. <risos> que mais, Baruqui?
1: Temos também aqui uma imagem do Guilherme Pavão, ele tem 18 anos, é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele mandou, junto com também, ó. Vamos juntar a galera aqui que mandou, que mandaram o um ataque do Panda Roll.
0: Ok. Teve também. Panda Roll. O Matheus José de Almeida, de 17 anos, lá de Sorocaba, São Paulo. E o Avan Masters, de 22 anos, de Itamaraju, Bahia. Todos os três mandaram a versão deles, né, do Panda da Ficou muito bom.
1: Mandaram panda ro.
0: Ficou muito bom, cara. O 27 voando é justo.
1: É apenas justo.
0: Duas delas, se eu não me engano, tem ele fazendo... Oá! Enquanto ele tá indo Enquanto voa, né? <risos> Incrível, muito bom E o que mais Baruqui?
1: Temos também o André Sem sobrenome Digo sobrenome, Bururu. André... Yellow
0: Yellow Ótimo, Baruqui
1: <risos> Ele tem 26 anos, né? 27, tá bom? E a é edição São Miguel do Oeste Santa Catarina Ele manda uma tirinha Que revela A identidade da Boruru
0: Eu entendi o que, que ele quis dizer Porque eu sou de humanos, entendeu? Que tem a, a, uma moça Dizendo aqui Que ela está muito feliz Porque ela comeu 30 centímetros de subway, né? Ou seja, ela comeu um metro de subway
1: <risos> Tá certo Não é? Tá certíssimo.
0: Pode ser que seja eu, hein? Uhum. Comeu
1: dois segundos de saber. <risos>
0: É, na, na conversão, né? Exatamente. A gente recebeu também uh, duas fanarts aqui da Rebeca Akiyama. ela tem 17 anos, é de São Paulo. E ela fez aqui primeiro uma fanart pra contextualizar pra gente a outra fanart que ela fez. A primeira foi mostrando toda a labuta do Luffy pra conseguir salvar o Ace em Marineford. E depois ela fez uma nova versão onde seria eu em Ford tentando salvar o meu bacon que o pessoal <risos> do Opex tinha confiscado. Eu acho que ela ainda me desenhou com muita gentileza, sabe? Que eu, eu com certeza chegaria... <risos> tá muito pequenininha, cara. Com a fúria de um Sion no League of Legends, correndo assim, sabe? Eu ia só passar <risos> limpando, sabe? Cadê? Pela desenho você tão pequenininha que tá muito engraçado. <risos> eu tô tão pequena que você quase precisa de uma lupa pra conseguir me achar ali, mas enfim. E a gente
1: participa do negócio daqui, tem o 27, falando pra você continuar. Tem eu, <risos> tem o tem,
0: tem o Caio, ó o Caio. Ficou muito bom, cara, muito bom. A criatividade de vocês me surpreende. O que mais, Baruki?
1: Tá certo, vamos lá. Tendo aqui do Marcos Souza, 18 8 anos. Ele é de Guarapuava, uhum. Paraná. E ele mostra a causa do fetiche do QTI da banda Miserável. Não. Miserê. Miserê. Ele
0: mandou a imagem de quem seriam os integrantes da banda Miserê. Tem o LOL, o Pepo, o Penguin e o outro que eu esqueci o nome.
1: Eu não lembro daquele cara também. Esse cara aí. Esse cara aí. Miserê da Bahia.
0: Ah, o QT adorou. Já, já comprou o CD já. O próximo é do Marcos Vinícius. Ele é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tem 27 anos e é introjatista. Eu não sei o que é isso. Ele. ele é um cara que usa jatos movidos a água ok, pode ser?
1: Deve ser, Eu acho que é isso mesmo, será? Melhor profissão
0: ever, cara
1: <risos> tá, tá perto <risos> da água o dia inteiro, né jogando pra cima e ninguém reclama se for isso mesmo. <risos> Muito
0: bom, que desperdício cara, pega leve aí, tá faltando água no planeta. Então, ele mandou aqui o Mr. 27 com o seu kart o Baruch com o seu fusca e o QT com o carro dele, que é a vovó, né, que ele falou assim que ele não... O
1: barril móvel chama vovó ele aqui.
0: não coloca o nome de vovó, porque nem vovó não se bate, né, ele diz.
1: Ele já bateu no carro dele. Né? É,
0: por isso que ele não chama o carro de voo. E tem eu indo pro espaço meu pai tá preocupado também, porque eu estou indo
1: pro espaço. Ai meu Deus, você vai crescer ganhar uns centímetros lá, hein? Ah,
0: meu pai, do jeito que é, ele só ia balançar a cabeça e aceitar. Porque é assim que eles me tratam hoje em dia. Eu só aceito.
1: Caramba!
0: <risos> é um caso perdido já.
1: Conversa. <risos>
0: E o que mais, baruque
1: Temos aqui também algumas fancolas. Uma delas foi enviada pelo Marco Vinícius. ele mandou você.
0: Ah, ficou muito legal.
1: Colorida, a imagem do nosso mangá, mangá da Alpex. Ficou muito
0: bom. Eu adoro quando eles mandam essas fancolas.
1: E temos também aqui, ó, do Leonardo Vinícius a bururu do Esquadrão Suicida. Do... Opa, Esquadrão Rouba Churros. Eu
0: sou apaixonada por essa fanart, eu sou apaixonada por ela. É
1: muito bem feita, cara. Ele mandou muito colorido. ficou muito bem feita essa cor também.
0: Ficou incrível. Muito bom. Muito obrigado. Maravilha. A próxima é do Felipe de Souza e ele tem 20%. 26 anos, é de contagem em Minas Gerais e ele mandou o Super Opex Kart ele desenhou praticamente todo mundo aqui cara,
1: que muito bem feito
0: <risos> o Mr. 27 de Mario aqui, dirigindo com um maluco com a cara dele
1: ele tinha que estar em primeiro porque você sabe, né, ele guia você é sai correndo.
0: Ele tinha que estar em 27 o na verdade.
1: Cara, ele ia ficar muito... não, mas correndo daquele jeito que ele dirige? <risos> é impossível,
0: <risos> né, não tem como <risos> tem você ali, ela fez bast... acho que a barba tá condizente hein, baruque
1: Hoje tá, hoje essa barba tá, tá realista, Eu gostei. Tá, tá realista
0: você tá de Luigi, você percebeu, né?
1: Eu percebi, sou de Luigi. Tô vestido, tá tudo bem.
0: É. Você tá vestido, mas o que já é lucro.
1: <risos> é lucro. Já é lucro. Tem você de Peach ali, Eu ó. Eu tô de
0: Princesa Peach. Deveria ser Princesa Bacon, talvez.
1: <risos> Caramba. Tem o tem atrás.
0: Quetei tá malucão ali também. Podia ter feito ele com o carro mais amassado, assim, talvez. Que, né, ele bate ah! pouco. <risos> o Ansem tá de Kong, né, do Donkey Kong.
1: Jogando na mais com seu dado ali, Jogou ó.
0: o dado no capeleto ali. Capeleto devia estar tá com uma... Ele de Bowser tá perfeito, pra começo a tá história. É ele mesmo é a representação da fúria do Capeleto. Mas tinha que ter ele, tipo, meio louco, vindo atrás, tipo, que é do jeito que ele é, sabe?
1: Tem o um Caio ali, é isso mesmo?
0: Eu acho que é o Caio, com o casquinho da tartaruga, né? Com um o
1: casquinho da tartaruga. Exatamente.
0: Com a cara dele, que é a cara que ele deve estar tá fazendo pra editar esse podcast, que é a cara de tristeza, de eu odeio a minha vida. É
1: maravilha, ele tá sorrindo, tá sorrindo horrores agora.
0: E tem até o Brasilian cara, ele tá tão bonitinho, olha o Brasilian cara, que bonitinho lá atrás.
1: Cara, ficou muito bonito o cara dali, ó.
0: Ele tá de toad, você entendeu? Ficou muito bom. O cogumelo é o cabelo do cara o cara tá incrível <risos> E tem gaivotas, então
1: zerou a vida Acabou, tá maravilhoso, perfeito, a fanart maravilhosa Essa
0: fanart, tá, ela está Milimetricamente perfeita, muito boa
1: Maravilha, nós recebemos também um desenho Da Clara de Nogueira, ela não mandou na semana passada Que ela esqueceu, mas essa semana Ela mandou três, então
0: Ela se redimiu,
1: começando aqui Ela mandou uma que é as loucuras do Mr. 27 Você tem 27 de todo jeito, voando com panda Ho. Você tem 27 fazendo tudo lá ah, 27 E você é atrás dele com o seu machucado né? Então tá tudo bem. O mais
0: legal é, o do, é a hora que ele é arremessado pra fora pelo Sanji ali, né? Aí tipo, ele sai voando e ele vai bate em uma, duas, três e quatro. Quarta paredes parede. Entendeu?
1: <risos>
0: <risos> Ai, ele chega, ele só levanta, tipo, Deadpool! Tipo! <risos> Deadpool!
1: Ela mandou também, ela, ela disse que tava na aula de filosofia dela e o professor falou do Baruch Spinoza, que na verdade é a origem do meu nome, né? Do filósofo holandês, Baruch Spinoza. E aí tem um desenho meu no caderno dela, ó.
0: espero que tá importante, hein?
1: Contextualizando o Estudos do Baruco Spinoza, tá vendo? Tá vendo. E ela mandou também um sensacional aqui que é assistindo a cena de Anne com o olho errado e com o olho certo. Esse aí vai estar tá, tá tudo na descrição pra vocês verem o desenho, pessoal. Esse aqui vale a pena você dar uma olhada pra saber com que olho você tá assistindo.
0: É, então, não era exatamente coisa. Esse... De... Enfim, <risos> <risos> semana que vem. Semana que vem a gente fala disso. Ei, ei, ei. <risos> Ai, meu Deus, o próximo foi enviado pelo Kai Osamo E ele mandou aqui, na verdade, a fanart dele em relação à luta que a gente falou da Rebeca com a Nami, só que ele adicionou, na verdade, uma nova versão dessa luta, como se fosse, tipo, uma luta tag, né? Seria Zoro e Nami versus Sandy e Rebeca. E aí, tipo, obviamente o Sandy ia ser o primeiro a perder, porque, né, Rebeca e Nami, ele já não vai bater em nenhuma das duas, porque são mulheres. E aí a Nami muito esperta tirou a roupa da, da Rebeca, sem poucos, ela não tem muito escrúpulo também.
1: Deu de gatuna, né? Deu de gatuna e foi lá e...
0: É uma pessoa muito provida de escrúpulos, né? A Nami. Arrancou <risos> <risos> a roupa da da Rebeca e já deu um nocaute no Sandy, logo de cara. Tá ah, bom,
1: o Sandy tá lá derrubado, sangrando, e a Rebeca sem saber o que fazer. E a
0: Rebeca pelada não tem como lutar também. Na verdade, você vê que ela só tem tá com menos roupa, porque ela já,
1: né? Pouca roupa que ela me roubou, né? Eu
0: não, é uma pessoa que usa lá aquela quantidade é... de roupa. Então. Sim, sim. Aquela
1: pessoa que, né, enfim, tá tudo bem.
0: E qual é a próxima?
1: Temos aqui do Rafael Lima, ele mandou o QT Móvel, um barril do Chaves, que virou o QT Kart.
0: Incrível, <risos> perfeito. Tá barril, literalmente. É mais ou
1: menos isso. Só faltou tá, tá machucada ali. Tá
0: perfeito. A próxima foi enviada pelo Lucas de Castro Leite. Ele tem 21 anos. É de Divinópolis, Minas Gerais. Ele é marceneiro. Olha que legal, Baruque. Ele é marceneiro. Eu acho legal essa profissão. E ele mandou aqui na verdade, ele fez esse desenho diz ele pra poder ele fazer a camisa dele. quer que é estampar esse desenho numa camisa. O que é muito legal. Muito bacana. É sempre uma honra ter as pessoas usando a OPEX, né? Desenhos relacionados ao OPEX na camisa. E ele fez o navio do 27 Club. Que seria a tripulação do Mr. 27. E aí tem alguns comentários aqui do lado, né? O Baruque mandando todo mundo ir pro caralho. Toda educação do mundo. Aí o pessoal tipo, que?
3: Que? <risos> 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 e o ali é o okay, quê, rapaz? É o quê,
0: rapaz? E o Vatal tá ali no cantinho, é por isso que eu não participo do bando. Ele tá indo embora ali, ó. Ele tá remando sozinho no cantinho. Tá indo
1: embora remando no
0: barquinho. <risos> Com muito bom e tem até gaivotas também. Então tá ótimo.
1: Tem gaivotas, tá tudo bem. E nós recebemos também um desenho do Alan Felipe Uso, e ele tem 20 anos, é de Orlândia, São Paulo. Eu ia falar Ortolândia. tá ah, tô confuso. Orlândia, São Paulo. E ele mandou um desenho aqui de, chamado Quebrando das Paredes. E você vê logo o que é Quebrando a parede Com o seu barril móvel, né Uhum E ele mandou a gente atentar Ele mandou outra medida para Pra gente atentar Que os balões da fala do 27 Tem números Começa com o 27 Tem camisa de gaivota, né nessa, nessa tirinha que ele mandou, né
0: É verdade O 27 chega e fala Porra, QT Até você quebrou a, a quarta parede Deveria ser eu Aí o Qetei, Eita, foi mal Mas é que Tá barril dirigir isso aqui Aí ele, quer saber? Cansei. Alguém da plateia gostaria de sair pra comer pizza? Aí eu apareci, Eeeel! Eeeel! Aí ele, minha Essa é a minha fala. <risos> Bora lá, Bru. É exatamente assim que acontece. É a vida, chamou pra comer. E ele ainda chega no final e bota assim, só os fortes entenderam o que realmente aconteceu aqui. <risos> tá difícil saber o que aconteceu ali mesmo. Mas eu só sei que terminou em pizza, então tá ótimo.
1: Tá ótimo, a pizza é sempre bom.
0: <risos> e antes da gente seguir para os e-mails, Baruki, a gente teve uma pergunta no cast passado, que foi pra gente indicar qual seria os personagens sensíveis de One Piece Que seriam uh, Equivalentes a nós Daqui do Apex Cash E aí a gente deixou livre Pro pessoal que escuta O Apex Cash Pra eles indicarem Qual seria um personagem Para o Mr. 27 Já que a gente não conseguiu Determinar um Lá no podcast E o Ives Nicholas Disse pra gente assim Que ele lembrou De um personagem Do anime Shirokuma Café Que na verdade É o um personagem Nada mais é que um panda Então eu acho que Ok Definitivo Tá ok Já tá ótimo Tem cara de panda 27 não vai nem contestar Tá ótimo
1: É Tem cara de panda Já era
0: Exatamente e agora, a gente pode ir propriamente para os e-mails dessa semana, no caso. O e-mail dessa semana. E ele foi enviado pelo Eder Lucas. Ele disse o seguinte. E aí, tripulantes do OPEX? Ressou! Me chamo Eder Lucas, tenho 24 anos, moro em Cristópolis, Bahia. Sou professor e assíduo em fazer perguntas no Viber da OPEX. Muito foda, Cast 67 Muito aguardado por mim, diga-se de passagem. Venho aqui para fazer alguns comentários sobre os combates apresentados no cast e sugerir outras tretas. É, <coughs> digo, outros combates entre personagens de pelo menos ele não disse tetas, igual eu, né?
1: É, ele podia ter dito tetas. Eu pensei que ele fosse ops, tetas. Eu tava aqui esperando. É,
0: já, não, Aquela coisa. Ele diz aqui. Sobre a luta Bug Law, foi dito no cast que o poder do Law de desmembrar alguém com um rune não seria efetivo no bug. E isso me deixou com uma dúvida sobre a fruta do mesmo. Quando alguém vai cortar o bug com uma espada, ele se divide antes da espada cortá-lo? Ou o corte da espada faz a própria divisão e não causa dano nele?
1: Eu acho que a espada já faz a divisão e não causa dano nele. A pessoa pode chegar lá e dividir ele a qualquer momento que vai estar tá natural pra ele. É. Desde que seja cortado e não esmagado, ele vai. O corpo dele vai se dividir. Entrar na brincadeira e se dividir.
0: É, eu também acho.
1: É porque a gente vê isso até em pode quando. Aquela cena do Milhawk cortando lá, né? E ele, ele nem viu, nem sabe o que aconteceu. Ele não se dividiu, ele não teve tempo de reação. É
0: porque é a propriedade do corpo dele. Não é como se ele ativasse desativasse aquilo eu acho.
1: Naturalmente é daquele jeito já, né? Tipo, o Luffy naturalmente é de borracha, você estica a bochecha dele e pronto, né?
0: Exatamente. E aí ele continua aqui. Agora, sobre a luta do Barba Negra e do Borsalino. Eu acho que o usuário da pica pica ele botou hum... aquela cara <risos> é, ele segue aqui dizendo Não corre na velocidade da luz Assim como Barba Negra não consegue criar um verdadeiro buraco negro Por causa do quesito apelação
1: Concordo, pelo menos
0: Além disso, se o Kizaru tiver a velocidade da luz Ele nem precisaria se preocupar com os poneglyph Pois ele seria rápido o suficiente para voltar no tempo Segundo a teoria de Einstein E poderia descobrir por si só o que aconteceu no século perdido
1: Verdade, também. Tá
0: para finalizar, este e-mail gigantesco Gomenasai, tudo bem, não precisa pedir desculpas Ele vem sugerir alguns confrontos Ele sugeriu Luffy contra Sabo Jack contra Diz Drake Zoro contra Vista Kizaru contra Enel Que deve ter aprendido hack, ele diz aqui hum. No mais, só quero agradecer por vocês nos trazerem esse conteúdo super incrível a cada semana Abraço a todos, um salve para o Mr. Caio que editou o ApexCast fodamente Aí ele fez um comentário sobre o finalzinho do cast anterior, ele diz aqui A música de One Punch Man no final ficou foda, ficou mesmo, ficou muito bom E um gachu pra Bururu, gachu!
1: Sabe que no final do Cast anterior... Quando terminou a música do Unpunch, eu fico ouvindo até o final. Aí, de repente, mostra uma parte uh
0: -huh.
1: <risos> em que eu faço o <risos> maior chambre da história. <risos> o Carrick, né? <risos> e eu já mandei. Eu tava ouvindo a música do Man Punch me mensagem pro cara. Eu, cara, a música do final ficou foda, tipo. Uhum. Aí depois eu falei por quê? <risos>
0: <risos> <risos> ah, eu sou do Carrie, que foi muito bom. <risos> Ai, meu Deus, do céu, cara. Mas só, só complementando aqui o e-mail do Eder, eu concordo com ele em gênero, número, grau e quantidade em relação ao Barba Negra e o Kizaru.
1: Eu também, também. Porque
0: senão ia ser tudo muito apelão, ia ser tudo muito mais fácil, e tudo. Enfim, não haveriam tantas variáveis pra levar em conta a luta. É
1: bacana que a semana, semana passada, sei lá tempo é saiu até um Nerdcast sobre Teoria da Relatividade, sobre Einstein e tudo mais. Uhum. E aí fala sobre esse negócio de voltar no tempo, tempo e espaço. Explica tão direitinho que a cabeça abre, o mundo abre sobre essas coisas loucas. Enfim, a gente recebeu também vários e-mails com lutas sugeridas. O pessoal mandou muitas sugestões de batalhas, então acho que o Cast deu certo. <risos> o Versus vai voltar. Eu
0: acho que teremos uma parte 2. Acho que sim.
1: É, é. E também recebemos uma pergunta aqui. A gente seleciona essa pergunta é da Cleiciane Silva. Ela tem 14 anos e ela é de...
0: Ela é de lugar nenhum também. Ela mora junto com aquele menino que não disse de onde ele é.
1: <risos> Aquele menino.
0: <risos> ela é do mesmo lugar do Gabriel Luca, que não disse de onde ele é. E eles são vizinhos, entendeu?
1: Tá certo, entendi.
0: Entendeu? São amigos. Ela mora
1: na casa 26, ele mora na casa 27 então os dois lá, né?
0: Exatamente.
1: Tá certo. ela mandou uma pergunta pra gente muito curta e rápida, tipo, Enel versus Kizaru, o que vocês acham?
0: Olha... Eu, Baruque, eu, eu sei o que, que eu acho, eu sei o que, que eu acho, mas eu, eu acho que eu vou deixar você falar primeiro.
1: Eu acho que é um tema.
0: Se, se você tá. Baruque, me abraça, Baruque, porque Vamos. o que você tá dizendo é o que eu tô pensando.
1: Pois conclua, conclua o pensamento. É
0: transmimento de pensação isso, cara, isso é incrível.
1: <risos> conclua meu pensamento, vai. Eu
0: acho, Baruque, que isso daí é assunto pra outro PEX Cash. Exatamente.
1: Versus dois. Cara,
0: eu fico impressionado <risos> como a gente pensa igual, cara. É muito impressionante. Bom.
1: Maravilha. OPEX Cash versus 2 tá chegando aí. Mentira, vai demorar. Vai um
0: demorar pouco. um bocadinho, não tá chegando ainda não. Mas enfim, se você quiser participar do OPEX Cash, mande e-mail pra gente. Mande sua pergunta para arroba1pcx.com.br. Se você quiser participar também, mandando sua pergunta para o nosso perfil do ESC, o link tá aqui na descrição. Lembre-se sempre de se identificar, colocar o seu nome, sua idade de onde você vem, pra que a gente possa conhecer um pouco mais dos nossos queridíssimos ouvintes. Fiquem agora. Com o Opex Cash sobre o Databook, ela tá muito legal. A gente tem a participação bacana da Paloma.
1: É verdade. A
0: gente se vê na próxima leitura de e-mails. Até lá.
1: E participem do quiz.
0: Sim, Databooks, muitos Databooks. Databooks, eu tô do lado,
1: <risos> Databooks. Adeus. Adeus. Mentira, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. <risos>
0: Estamos de volta com o tema principal desse Shopex Cash sobre o Databook Yellow. E pra quem não sabe, o Databook é uma edição extra que reúne informações adicionais sobre a série de One Piece. Cada um deles tem um tema e abrange uma parte da história. E nesses Databooks a gente encontra todo tipo de informação, como extras, making-offs, curiosidades sobre o universo de One Piece e também sobre o autor tiro Oda. E a gente tem aí já cinco Databooks lançados até então, e dois deles, o terceiro agora, o Yellow, já foram lançados aqui no Brasil através da Panini. A gente vai passar rapidamente por todos esses databooks, para então nos aprofundarmos mais no Yellow. Anse assim, vem, meu filho, vem com tudo.
2: Então, o primeiro que foi lançado, tanto aqui no Brasil quanto lá no Japão, é o, o Databook Red Grand Characters, né? Que foi lançado em março de 2002, né? E em 2014 aqui no Brasil pela Panini. Talvez esteja o um link no post pra você comprar aí, né? Ele e os outros. Ele praticamente ele se resume a dar uma descrição, assim, geral do bando do chapéu de palha, né? Ele fala bem dos golpes, da, das motivações, né? De background de cada personagem, tudo, né? E ele abrange ali a história mais ou menos até o início de Alabasta. Ali. Quando eles acabaram de chegar na ilha é mais ou menos o trecho que ele termina ali na né, história, certo? Certo. Certo. Então, e continuando, temos o Databook Blue, né, o é, Grande Data Files, né, que é o Grande Arquivos de Dados. É, olha aí a referência aí, né.
0: Dado seis 6, né.
2: Seu, é o seu Databook preferido, né. Exatamente. <risos> <risos> né, ele foi lançado em agosto de 2002 no Japão. Vocês veem que foi um espaço curto de tempo entre o Red e o Blue, né, e foi lançado em fevereiro de 2015 aqui no Brasil, né, também pela Panini. E ele já abrange a história até ali o final de Jaya, né, quando eles estão com o Mary pra pegar o Knock Up stream lá pra ir pra Skype, né? E não vamos falar mais sobre o Data Book Blue, né? Porque nós fizemos um cast inteiro falando sobre ele, bastante, de tudo que ele aborda, né? E é o cast número 15, é. tá? O link aí no post, vocês conferem, escutam lá, depois vocês continuam ouvindo aqui. Não, com a ficha aqui depois vai escutar lá. Não faz sentido. Claro que faz. Tá bom, vocês escolhem a ordem que vocês quiserem, <risos> o importante é ouvirem. E hoje nós vamos falar do Databook Yellow, né? Que é o Grande Elements, né? Que saiu em 2007. Provavelmente eu falei a pronúncia errada, mas vocês entenderam, né? E saiu em fevereiro desse ano aqui também pela Panini, né? E ele, só dando um resuminho antes de continuar, ele vai abranger a história, né? Até ali o final de Water Seven e Slub, ali até o momento que o bando ganha o Sunny, né? Que é construído o Sunny e eles partem para a nova aventura. Mas esse não é o último databook tem lá no Japão saiu ainda o databook Green, né? Secret Pieces, que foi lançado em novembro de 2010, né? Teve um três anos aí de diferença, né? Que, por sinal, né? Nós já temos algum tempo, bastante tempo, na verdade, que a gente traduziu uma parte dele no site tem então vocês podem clicar aí no link, ele é um dos maiores, se eu não me engano, ele é o mais grosso de todos, né? Então a gente trouxe só um pedacinho ali para matar curiosidade, né? Concorrência com ninguém nem nada, não. E também o último que saiu até então é o Blue Jeep, que é o Characters World, que foi recentemente lançado em 2012, que não é tão recente assim, né? <risos> já faz quatro anos, né? Se você já teve a oportunidade de encontrar com a gente nos eventos, essas coisas, que a gente teve sala de exibição, essas coisas, você vai achar o Mr. 27 com a máscara de cachorro que ele falar que é panda. <risos> Segurando uh, tal qual um fiel com a bíblia debaixo do braço, assim, catequizando todo mundo sobre a palavra do Oda.
0: Gostaria de ouvir a palavra do Oda hoje.
2: Hum, não, não. Ele não pergunta se ele quer. Ele começa a falar. Não importa. É, então, isso que é legal, que ele abrange muito os personagens e os coadjuvantes dos coadjuvantes. E diz que é um notebook bem bonito também, né? Sim, sim. Muito bonito. A, a capa em si é bem legal. Falando de capa,
1: deixa eu falar da capa do Yellow, então, porque nós, a nossa versão aqui brasileira é um pouco diferente da versão japonesa. Na versão japonesa do Yellow, a capa, ela é dourada. Ela é brilhante e douradinha. Não é amarela, amarela assim, é dourada, sabe? Uhum. Não que dourada não seja amarela, mas enfim, são dois tipos de coração aí, né? E a nossa aqui, a do Brasil, da Panini, eles fizeram uma escolha muito boa, você vê que a capa ficou muito bonita. Ela segue o mesmo padrão das capas anteriores do Red e do Blue, em que ela é maciazinha, fosca, mas que tem alguns detalhes em prateado, brilhoso, sabe? E nesse caso aqui do Yellow, ela tá com uma um amarelo meio gema de ovo, meio Mercado Livre, um amarelo assim meio bacana, bem bonito mesmo. E esses detalhes emprateados também deixam uma capa muito boa. Muito, tá muito bonita mesmo, de verdade mesmo. Dá um
2: contraste assim, fica bem legal.
1: É
0: amarelo o que mesmo isso aqui?
1: É Mercado Livre.
0: Mercado Livre. Pronto.
1: Esse Databook também tem algumas páginas iniciais coloridas, né? e diferente do meu Databook Blue, que veio com as páginas coloridas duplicadas, esse aqui veio tudo ok, o que é uma pena, porque a vontade que eu tenho é de arrancar essas páginas coloridas, eu não vou fazer isso, né? Mas se tivesse duplicado como veio no Blue, no meu Blue, por um erro ou coisa do tipo, com certeza eu já teria cortado ele aqui com um estilete, enfim, né? Esse tá tudo ok e a qualidade é muito boa, tem um poster do Gear Forth logo no começo.
0: Forth? Não, do Second! Eita porra!
1: Tem um poster do Gear Second.
0: Caraca, que puta spoiler, hein? A pessoa abre aqui o Databuck e ela, pá! Gear Forth na cara. Ah.
2: Maldito <risos> for Shadowinho detalhe, né? Que tá escrito ali em japonês ali, o desenho da página original, lá no fundo, dois. Forth, tá certo.
1: E aí tem uma imagem do, do Mary também atrás, bem bonita.
2: É, tem tá até uma mensagem pro Mary, né, que tá. Thank you, Mary. É verdade. Muito bacana mesmo, muito bem pressa. E é legal que tem, tipo, como se fosse a água do mar ali e vários pedacinhos, tipo, como se fossem várias memórias do, do Mary, né?
1: É, verdade, é verdade. Dá vontade de arrancar, não dá mais não, não vou. E também tem que falar da orelha, né, o que vocês têm que falar da orelha que tem. No databook Yellow aqui nós temos a Nami na orelha, no Red nós tínhamos o Luffy e no Blue temos o Zoro, né?
2: Sim.
3: E se a gente continuar o Green, é o Zot, e o Blue Deep é o Sanji. O que dá a ideia é que talvez tenhamos aí, Databook até o Green, quem sabe, ou até o Jim B, não sei se vocês contam o Jim B,
4: mas a gente tem... Não. O que você está dizendo? <risos> você está dizendo que vai ter o Databook roxo da ou o Databook rosa do e o Databook preto do Blue? Pode
3: ser, por que não? É isso que você
4: está dizendo, Paulo. Não, porque o Green não é do Zoro.
3: É, não pode ser porque o Blue é o Zoro, né? E o
0: Zoro seria Tricks e Verde. Se tiver do Jim B na orelha, vai estar... Tá...
2: Vai estar tá Bururu. É, No
1: do
0: Jinbei vai estar tá só Bururucum.
1: <risos> e é isso que eu tenho a falar sobre essa capa do Databook Yellow. Muito boa.
0: Pois, muito bem. E logo aqui no começo do Databook, já no Event Log one no bando do Chapéu de Palha, dedicado aos membros do Chapéu de Palha, a gente tem aí um resumo da aventura do bando do Luffy e tal, com algumas referências, tem pontos-chaves e tudo mais, enfim, blá, blá, blá. Sobre cada um dos Mugiwarás. 27, filhão. Vem, filhão. Ah,
4: e aí começa a treta. Então, a primeira função aqui é o Luffy, o capitão. Fala das frases dele, das ações dele, da vontade maníaca dele de
1: chamar todo mundo de
4: na cama, de
1: companheiro. Tem as pessoas que negaram o convite dele, ou que ele convidou pra, pra ser também da tripulação, né?
0: É, eu nem lembrava que ele tinha chamado o Iceberg pra
3: ser da tripulação. E ainda não tem o unicórnio, né, e a árvore, infelizmente, porque não vai até Tullerberg, mas só que entra na conta também.
1: Oh, meu Deus do céu, cara, tem a árvore.
3: <risos> Muito bem lembrado. E ainda falam que o Bandrufi eu teria que ter 10 integrantes. aí é. 10 integrantes, meu pau. Se entrasse todo mundo aí, aí, quero ver.
2: Não vamos falar disso agora. Tem 10 integrantes no bando do Russo hoje em dia?
1: É. É 5.600, tá bom pra você? <risos> <risos> Nós já temos, inclusive, um cast sobre isso, viu?
0: É verdade. Então, e também tem... Tenho...
1: Análise completa do Gear. Second do Gear Third. Uma explicação bacana sobre as técnicas e a diagramação dessa página é toda diferentezinha também. Tipo, toda cheia das do,
4: engrenagens. É. é
2: toda diferentona aí. É. É. E
4: no final fala do afro do Hulk.
2: Sim, é, é legal ali que, tipo, não é só fala do, do afro, né? É tipo, a gente vê o afro e a reação de cada personagem ao poder do afro.
3: Eles ainda dão exemplos de outros usuários que tem o afro, né? Que é o Gaimon e o Cromarino.
1: É verdade, é verdade. Mas acho que o Gaimon é, é por questão de sobrevivência, né? Ele não consegue cortar o próprio cabelo.
3: Apesar que quando ele era jovem ele também tinha um black powerzinho. Mas enfim, acho que a gente também não vai ficar contando muito spoiler pra vocês porque, né? É legal ler certinho.
1: Sim. Tem muita informação pra gente dizer tudo aqui.
3: É, a única coisa é que a estrutura a estrutura de todos os personagens do bando segue com a personalidade, cai em conta um pouco como que é o personagem, aí depois fala a função dele no bando e depois mostra mais o combate e o passado, né? Que fala da terra natal. Então, aí remete um pouquinho ao passado, flashback. Mas é no caso do Ruffy não é flashback, mas enfim, do restante do bando é. E aí basicamente é isso, a estrutura dos personagens do bando. Então tá, eu fiquei incumbida de falar do Zoro Que vai ser uma treta federal aqui Mas enfim, continuando o Event Log 1 Aqui a gente precisa falar um pouquinho Do Zoro, que ele, enfim, fala um pouco Da personalidade dele, que ele é muito áustero, né, Ele é um cara muito sério, muito rígido Que, enfim, leva o orgulho a Até os limites, então Tem toda aquela coisa também do, da cultura samurai Que tá muito presente no, no Zoro, né? Então a parte da personalidade Basicamente é isso, assim É, é muito forte nessa questão E fala da... ainda brinca dele... A maneira dele descansar é sempre dormir. Enfim, dormir, tá bom. E aí chega a parte que é a treta toda da parada, né? Que o Yellow, ele é famoso por causa disso, né? Tô, um monte de gente tava esperando a polêmica toda por, por conta dessa página, tanto do Zoro quanto da Nami, né? <risos> e aqui é, é, ele é tido como combatente, né? Então a função dele no bando, a, pelo menos a função primária dele no bando, é combatente. Só que aí no, no comecinho da página né, dele, que é na 46, então se vocês quiserem ver aí já com a gente, já que vocês estão ouvindo a gente, então é, se vocês forem na página. Na 46, logo no comecinho, tem uma parte escrita assim é, Zoro confia plenamente em Ruby E é extremamente honesto e direto com todos os seus companheiros uhum. Pode-se dizer que, às vezes, ele age como um vice-capitão do bando
2: tá, tá, tá. Pronto, tá definido
3: É alguém com que todos podem contar É, então, basicamente, assim O uh, Yellow é o único lugar que expressa, né Que fala um pouco do, do Zoro com essa função secundária E aí a gente vai lá ver a Nami, posteriormente Que também ela tem uma função secundária e, sei lá, o Sanji meio que a gente pode colocar também como algo parecido com isso também. Mas, enfim, vice-capitão. Não é imediato, tá, gente? É vice-capitão. <risos>
4: Não me venha com churumelas
3: de vice-capitão. Mas é basicamente isso aí.
1: Ele justifica essa, essa descrição pelas ações do Zoro. Então você tem um conjunto de coisas que o Zoro fez aqui justificando essa sub função dele, por assim dizer, né?
3: Tem muito a ver com a lealdade. Deixa eu só
4: ver, o Zoro apareceu em segundo aqui no databook, confere? Ah, confere, tá bom, vamos. Vamos
1: continuar. Ok, tá bom, então.
3: Uh, ok, Mr. 27.
1: Quer dizer que o segundo é imediato, é isso? Mas
3: é só falar que eu achei que a parte
4: do ouro foi muito livro de autoajuda. Eu gostei de todas as frases que tem. Ah, é bem bacana mesmo.
3: Vem cá e dá um abraço, Mr. 27. É isso
4: aí. <risos> <risos> Cuidado,
1: viu? Tem 20 que tá vendo 27 em todo lugar. Até no relógio já tá vendo. Cuidado, hein?
4: 2 e 35, 27, 27. É como assim? É, assim, começa. Você vai ver daqui a pouco. Você vai sentar no restaurante, você vai ver o 27. É ah, isso e o que
1: que tem no finalzinho do Zoro lá?
3: É a brincadeira é de como fazer o Zoro não se perder, né? Então eles falam o nível do senso de direção do Zoro, que é nulo, né? Então é bem engraçada a parte
0: é, extra do, do Zoro. Parece ser muito com alguém que eu conheço. Quem? Tá aqui nesse podcast, mas que eu não vou citar o nome. Isso me lembra algum membro da
4: OPEX. Oi, oi.
0: Mas costuma ficar bastante pelado. Vamos <risos> dizer apenas isso.
1: Eita, danado.
0: Vem, Baruki. O restante da polêmica é toda sua. Com vontade.
1: E aí nós temos aí também, depois um capítulo, capítulo, tá bom vou chamar de capítulo agora. Um capítulo sobre a Nami, que vai falar também como seguindo o padrão dos outros. Muitas informações sobre a Nami, do começo ao fim, fala sobre ela, como a personalidade dela, fala da Nami em batalha, fala da Nami como técnica, como navegadora. Tem uma fala também aqui que gera a polêmica toda, porque desde o início dos tempos em que o Databook Yellow surgiu, desde a Era Glacial... Desde a Era Glacial do Urkut. A tradução da função da Nami no Databook Yellow em inglês ficou mate. E aí... Muito foi usado para definir a Nami como sendo a imediata do bando, né? E aqui nós temos a tradução como navegadora, o que é uma tradução correta pro, pro caso, pra função dela, né? E meio que acaba com um pouco da polêmica. Porque a polêmica existe em relação ao Zoro ou a Nami ser o imediato, né? Não alimentou a treta. Foram sensatos.
4: Quem traduziu isso aqui foi sensato. Parabéns.
1: Entre aspas, porque existe uma fala aqui, nós vimos no Zoro que surgiu uma fala dizendo que ele seria o vice-capitão, não é isso? Não ah, Não foi isso? Sim. E aí, na parte da Nami, aqui no capítulo da... Nami, nós temos um quadradinho que diz assim: ó: Na situação de emergência, Nami dá as ordens à torre e à direita para que o navio zarpe da melhor forma possível. Ela seria a capitã dos bastidores do bando do chapéu de palha. E a pergunta fica jogada. Tipo, ele chama um de vice-capitão e o outro de, de capitã dos bastidores. E aí?
3: E o melhor é assim.
4: Mas acontece que esse databook
1: saiu antes de thriller bark. E
4: até antes de thriller bark, até concordaria.
1: O negócio foi depois, né? Depois que o Zoro fez um certo negócio lá. E aí, eu concordo. Acho que essa sua opinião aí é unânime aqui no Apex Cast. Todo
2: mundo...
3: Não, não é não,
2: não é não. No, não, não. É só cabe uma piada aqui. Que o Zoro fez, não. Chegou o Kuma lá e falou, ó. Tá vendo essa dor do Luffy aqui? Vou jogar em você, tá? Não vai doer nada, hein? <risos>
1: a agulha é do cacete, o Zoro disse. <risos> que cacete de patinha. E aí fala também sobre como a Nami conseguiu o clima tético dela. Tipo, como ela era em batalha antes. As dificuldades que ela tinha. E como ela tentou suprir isso. Que ela não... Que precisava de mais força e tal E termina com uma parte bem legal Eu nunca tinha imaginado nada do tipo Que seria o diário de bordo da Nami, né E é muito engraçado que ela começa o diário assim O Luffy enlouqueceu de novo, tipo
3: <risos> é, não, e, o, e o engraçado é que eu acho que a Nami Realmente seria a, a única Pessoa que faria um diário de bordo mesmo, sabe Talvez ela com os zop, assim Tipo, no máximo é,
1: O Zoro não deve saber nem escrever, né
3: De contar a história do que aconteceu O único complemento que eu gostaria de fazer É de dar realmente contexto da, da história do mate Que eu acho que que é, é, é legal porque é uma coisa meio histórica, então acho que tipo, só eu e o Mr. 27 vivemos isso.
1: Eu estava lá, eu só não participo das tretas. Você só não discutiu?
3: Não, eu também não
1: participava,
4: eu estava de sniper. Estava de sniper?
3: É, é, no meu caso, eu era bastante ativa já na, na comunidade, eu comentava bastante. E assim, o que acabou começando, toda essa treta toda aí mesmo, foi uh, mais ou menos no volume 51, que teve a fala do Rogue lá, dizendo que, ele, que o Douro seria o imediato. E logo depois a gente ficou sabendo do Ray, que ele era o imediato do Gold Roger, né? Então, tipo, tem toda essa relação aí, é, que aí poderia fazer com que uh, o Zoro, por também ter sido o segundo integrante do bando, a, a ser o um imediato, né? Da mesma forma que o Ray. Só que, tipo, né? As coisas meio que não acontecem exatamente dessa forma. Porém, todavia, no entanto, é na época, isso, gente, eu tô falando, sei lá, 2009, no máximo, estourando o comecinho de 2010, tá? Que...
4: Antes dos databooks é como se fosse poneglifos, que ninguém sabia traduzir eles estavam lá.
3: Isso, é. Então, a galera não conhecia muito, na verdade até eu assim, eu tava no começo de tudo isso mas o pessoal da antiga ainda tipo não tinha tanto conhecimento desses materiais extras, e justamente pela fala do Rogue, toda aquela discussão na comunidade, as pessoas começaram, as pessoas mais experientes começaram a procurar algumas informações se pudessem ser mais oficiais desse pelo menos algum parecer sobre esse assunto, não foi assim do nada que, que chegaram e falaram, não, a Nami que é imediato ou o Zoro que é imediato não, então tem todo um contexto histórico disso e, basicamente, encontraram o material do Yellow da Dabuki na internet e justamente a página da Nami tá lá, o mate justamente na função, né? Então, sei lá, se você pega uma tradução literal, o mate é companheiro, né? A tradução literal dele. Só que como tava o termo na função da Nami, começou realmente todo um fluxo pra tentar entender por que, que a Nami tava como mate. E aí, a tradução mais próxima de mate seria imediato, né? Então, começou toda essa discussão de que, tipo, pô, gente, o não falando imediato no Zoro, só que aqui nesse data book tá falando que é a Nami, que que eu confio, né? Até então, a página do yellow da book ainda era mais oficial do que a fala do Uro. Então, começou realmente toda a treta de, né, de, de ter meio que lados, né? Pessoas que ficavam do lado da Nami e pessoas que ficavam do lado do Zoro. Eu admito que na época eu realmente ficava do lado da Nami porque a única coisa que a gente tinha de base era isso.
1: Homem de ferro capital América, né? Tem que seu lado.
3: <risos> é, então. Mas assim, inclusive, a gente realmente tem que parabenizar a tradução da Aninho, foi o Dios, né, o Dios traduziu isso aqui junto com a Beth, e eles escolheram navegadora, porque o mate não é navegadora, né não tem uma tradução mate que encaixe em navegadora
1: é, até porque uma tradução pra navegadora que fosse mais eficiente seria navigator ou coisa do tipo, né? Alguma coisa... É,
3: então, Tem
1: muitos termos específicos pra isso, na verdade, né?
3: Sim, seria muito mais fácil os japoneses terem colocado navigator e aí essa... não teria, realmente não existiria essa treta, entendeu? E até mais... poderia até é ter uma... realmente uma tendência a todo mundo concordar que seria o Zoro, entendeu? Só que, justamente, o que o Baruco falou, não colocou nem pra um lado nem pro outro, né? Porque a Nami é tida como capitã dos bastidores e o Zoro como o capitão, né? Quando o Oda precisa falar quem é imediato, ele
0: chega e fala quem é imediato e acabou, né?
4: Mas ele enrola. <risos> <risos> o
0: eu acho que ele não se importa Na verdade tipo, é. Ah,
4: ele se importa
0: Eu não acho que ele se importa com isso Eu acho que isso é coisa de BR, isso é coisa de brasileiro Ele é zoeiro, ele joga a treta e depois sai correndo
4: Igual o hoje, igual eu
1: É, então, é capaz dele se importar No sentido de que ele se importa mas não, E não vai dizer por conta disso, entendeu? Ou
4: pode ser, é
1: Pra alimentar a treta, porque seria dito Porque se ele disser isso,
4: aquela igualdade que ele fala do Sandy vai
3: acabar Não, mas não só isso Mas é porque...
1: Ah, mil coisas mudariam. Né, na verdade.
3: Mas é porque, tipo, o bando do Ruff não é um bando tradicional pirata. É verdade. É da família tradicional brasileira. É
1: engraçado, né? A família tradicional brasileira, a família do <risos> bando tradicional de Unpeace.
3: É, é que nem a gente pegar o bando do Tite, entendeu? Ele não foi formado de uma forma natural, digamos assim, sabe? Como todos os outros bandos. Então, é, existe essa relação entre os dois bandos. No entanto, que o bando do Tite também não tem imediato, justamente pra mostrar que são bandos diferenciados, que foram montados de formas diferentes. Então, acho que até se colocasse um imediato mesmo, como a gente tem o Rey, como a gente tem o Ben Beckman e, enfim, outros bandos, não teria mesmo, não seria o mesmo feeling, né? Então, tipo, acaba, a gente não precisa dessa treta, pelo amor de Deus, não é necessário.
4: Precisa sim. <risos> não, é
1: que, na verdade, a gente, a gente até gravou um cast sobre a função dos Mugiwaraz e a gente discutiu muito sobre essa treta de imediato e tudo mais, né?
2: E não chegou a conclusão nenhuma.
0: A gente chegou a uma conclusão que, na verdade, é uma briga de, de personagem que você quer que seja, entendeu? É,
1: é, é briga do que você gostaria que fosse, porque...
0: Não é quem é, é quem você gostaria.
1: Chega lá, sei lá, é o SOP que é o imediato, acabou. É,
3: então, então pra mim vai ser sei lá, Arobin.
1: Tá bom,
2: então.
3: É, então tá. Tá bom. <risos> Quero. Continuando. Quero.
2: <risos> Quero. Então, e o do, do SOP segue a mesma linha dos outros, né, sem treta, né, dessa vez, mas ele segue a mesma linha dos outros, né, fala um pouco dele ali, né, do, da história dele, né, que ele percorreu até então, fala da sua função como ativo Dor, né Também, até então, como faz tudo do bando ali, porque antes do Frank entrar, né ele consertava, arrebendava o Mary e tudo. né? Aí depois comenta ali do seu estilo de combate, que é um pouco usual. Improvisa muita coisa na hora, né? Por exemplo, tem até um exemplo que tá aqui, é o Zop Noise.
0: É o do quadro negro, né?
2: É, que ele pega a lozinha e arranha com a unha, assim. tá os caras, meu Deus! Da gastura. Aí depois fala que ele aprimorou o combate dele, né? Quando ele criou o cabuto.
3: E agora ele é um jardineiro. Precisamente.
2: Os <risos> Sop somos nós. Precisamente. Aí depois também, lógico, né? Como de todos os outros, né? Que a gente já falou, fala da Terra Natal e do passado, né? Fala ali da Kaia, né? Fala também dos piratas do Sop, né? Aqueles os três molequinhos lá, que eram seguidores, os primeiros seguidores do Sop. E aí encerra falando do herói lendário, o Sogeking, o rei dos atiradores.
0: Tem até o um autógrafo dele lá pro Chopper. É
2: como eu falei no cast que a gente falou, do Databook Blue, que no Red, que tem aquela arma climatáctico que o Zop fez pra Anami no mangá a gente vê que ele deu um manualzinho pra ela, aí no Databook Red a gente vê esse manualzinho exatamente do jeito que a Anami tá valendo, sabe, tipo, tem a primeira, o lado da folha e tá falando só o bagulho pra distrair as pessoas, festinha de criança, essas coisas aí quando você vira a página, você vê o verso do papelzinho assim, aí tá lá a moda de combate dele e tudo, e aqui por exemplo a gente tem a cena lá que o Sogeking deu autógrafo pro Chopper aqui, a gente vê o autógrafo do Sogeking pro Chopper, tá, para Chopper
1: e a gente vai falando assim, mas na verdade tem aqui acho que 10 páginas sobre o sop, né?
2: Tem
0: bastante coisa. mas. É
2: bastante coisa. Sim, sim. Que a gente não vai ficar falando tudo, porque cast não é pra isso.
0: Nós não queremos dar spoiler pras pessoas. Nós queremos induzi-las a ler. O... Sim. Em seguida tem uma parte dedicada ao Sandy, que assim como as dos demais, também fala bastante coisa sobre ele. Faz lá um apanhado da personalidade dele, dele ser todo cavalheiro. Daquele princípio de que ele não bate em mulher. Ele apanha, mas não bate. Eu... <risos> ele é o cozinheiro responsável por manter todo mundo vivo lá, né? Que antes depois a gente vai descobrir como é que era, que acontecia a situação antes dele. A gente vê a habilidade de combate dele, que ele luta com as pernas e tudo mais. A grande força que ele tem, que é capaz até de modificar o rosto de algumas pessoas. Serve até como cirurgião plástico. <risos>
4: Exatamente. E precisa atingir algumas pessoas. E
0: o mais legal de tudo pra mim é a parte final, que é como que o Atachan explica a dificuldade dele conseguir tirar uma foto do Wanted do Sanji. Quem acha Atachan? Pois é. Atachan é o cara responsável por tirar as fotos da Wanted.
4: Oh, isso nunca foi mostrado nem no mangá e nem no anime? É isso mesmo?
0: É isso mesmo, 27?
4: Sim Caramba, hein, Olha...
0: E aí tem aqui vários relatórios do Atatian A gente não vai dizer, mas por exemplo ele, ele relata aqui as várias dificuldades que ele teve Uma deles, por exemplo, que o Sanji estaria Deformado por causa do ataque da califa Ele não reconheceu ele, ele falou putz, era ele, sabe então ele anda junto com o panda,
2: meu. Exato, eles são amigos, é mentira Mas o legal é que a gente vê como é que seria A foto do Sanji se ele não tivesse Feito a burrada que ele faz, né No final ali, né É. Mas mostra assim, tipo, você ia falar, caraca é uma cena muito louca. Se
1: você quiser ver a foto do Sanji no cartaz...
2: <risos> que era pra ser a verdadeira, né? Tá aí.
0: Tá naquele lugar.
1: E nesse lugar, página 89. E
0: por falar em páginas, na página 88 a gente tem um link misterioso. Hum. Hum. Presentinho. Temos um extra, um easter egg. É
2: engraçado, eu tô escutando uma música de fundo.
0: Seria esse o link? Não sei. Temos um link misterioso. é a pessoa abre, se assim, no 88, tá o link lá, né? Do lado da Zelda.
2: É o link, do, é o Zelda ali. É a versão negra dele lá, de sombra lá, sabe? O link misterioso. E
4: a gente viu pelos fóruns brasileiros que o povo ficou
1: tentando achar que era esse link. Tem um link do YouTube que tá em cima da imagem ali. A gente acredita fortemente que foi um erro na, na hora da edição. Entretanto, o Poetro não atrapalha em nada a nossa vida. Mas ele tá lá e muita gente tem comentário sobre esse link. Ele moveu a comunidade o
0: e Baruki. Baruki com os poderes de sua kuma no mi. E aí a
1: gente conseguiu decifrar aqui visualmente parte do link, mas faltavam alguns caracteres que a gente não consegue ver exatamente, blá blá blá, né? O que foi que aconteceu? A gente ficou conversando no Skype outro dia desses. Aí, enquanto isso, aí eu fui fazendo um, um scriptzinho rápido, poucas linhas, sei lá, dez linhas. E aí eu fui testando todas as possibilidades de links do YouTube conferindo conferindo qual, qual vídeo que existia. A conclusão foi que nós chegamos a um link válido do YouTube. Que maravilha, não?
2: É só ah, só acrescentar uma coisa. Na verdade, nessa. É a reunião de Skype que a gente fez aí, que você tava fazendo o bot, que foi a reunião pré-gravação.
0: Uma das, né?
2: Cast do Data Book Yellow. É. Da Terra 2. Eu tô esperando a Terra 27, tá, Caramba, não. Fique na sua.
0: Pode ficar sozinho.
1: Espere sozinho. Tu vai ficar sozinho nessa Terra 27 aí. E aí a gente descobriu que esse link é uma música do David Boy, né? Que tem relação também até com a, talvez, a, a morte dele, né? Agora, em fevereiro.
4: Em janeiro. Alguém da Panini gosta do David Boy.
1: Pois é, tava no período de tradução, talvez.
0: Tem bom gosto. É, bom gosto, porra.
1: Então é isso. Tá aí o link decifrado pra quem tava louco na dúvida sobre qual era esse link aí. E pra quem não tinha visto também. Acabamos com sua dúvida. É, porque
2: tem gente que leu e não viu. 27, leu e não viu. Falei o quê? Tem o um link? Eu não.
0: Justo ele que fala tanto do hack da observação dele, não viu.
2: Não, porque ele focou todo o hack dele na, na página polêmica lá da Nami. Ah. Você vê logo como é verdade, pela reação dele. Ah. Mas
3: só, só complementando a parte do Sanji, a única coisa que me achou que eu realmente achei muito interessante. Não é a única coisa, tá? Mas realmente uma coisa que eu gostei muito foi o Databook colocar o Sanji como o maior estrategista, assim, do, do bando. Sim sim, sim,
2: sim, sim, Verdade, verdade. Realmente.
3: Mesmo os Ops sendo inteligente, a Nami também sendo inteligente, a Robin podendo também ter a possibilidade de ter essa função, digamos assim, estratégica, é, é o Sanji que é colocado como o cabeça mesmo, né? A galera é O cara que salva a galera nas horas mais difíceis e tal, é, é o cara que não pensa muito, não usa muitos músculos, assim, né? Ele usa mais a cabeça
2: o Sanji é o jungle é isso e o data book mostra
1: situações em que o Sanji evitou muita luta desnecessária do, pro bando inteiro com uma estratégia que ele teve né tem vários exemplos lá explicadinhos pra você já tipo quer na sua cabeça mesmo que o Sanji é um cara inteligente
4: Sanji é foda tudo é modo
1: Co é o okay, que rapaz mas o que começa as suas palavras passa. como é que ele tá calado e vem falar isso tá correndo assim acho
4: que tá tranquilo tá favorável.
2: <risos> ele tinha que dizer isso nossa senhora eu nunca pensei que você ia descer tanto assim
4: falar do
0: Chopinho? Olha só, eu vou te perguntar uma coisa. O Chopper é o quê?
2: Ele é o médico. Mentira. <risos> Glória Pires.
0: É, tá bom. E o que mais? Ele tem
1: vergonha. Mas o que tá dizendo nesse capítulo aqui do Chopper? O que, que tá dizendo?
0: Tem a cena que mostra quando
4: foi tirada a foto dele com o algodão doce.
2: Muita gente se pergunta que não, faz, não batia. Tiraram a foto dele lá em sabão. Não.
4: Acho
2: que sim. Ele tá
4: aqui.
1: Cara, a gente esqueceu de falar um negócio. Muito importante do Databook Yellow. Antes de continuar com o Chopper, então, que o 27 meio que Travou, mas no rodapé de cada página do Yellow tem um nomezinho com um número lá embaixo. E esse númerozinho lá liga a um índice da enciclopédia. Então você pode achar mais informações sobre o que tiver no rodapé na enciclopédia que tá lá no final.
4: Eu vejo como um ótimo jeito de pegar as pessoas com quiz. Você abre a página, você vê aqui e pergunta pra pessoa. É, pode
1: ser usado assim
4: também.
2: Tá vendo por que eu falei que ele parecia um fanático religioso com os eventos?
1: Mas o, o Chopper... Mas
4: tava falando do Chopper, né? Que o Chopper quer curar qualquer doença esse é o
1: maior sonho dele. Fala, por exemplo, como ele é ágil e como ele tem que ser sagaz E achar remédios
2: em coisas comuns, em alimentos,
1: em coisas quando para.
4: E fala das transformações dele, fala da doutora por errar.
2: O Chopper tem esse, essa característica também: que, como ele é o médico de bordo, ele não tem que se preocupar só em curar as feridas ali, machucadas ali. Ele tem que procurar também é, medicamentos alternativos né, no, no meio do, do combate. Por exemplo, eles estão na ilha, a pessoa se machuca e caramba, não tô com remédio suficiente. Aqui ele começa a procurar em planta, animal alguma coisa assim, pra tentar arrumar uma cura ali, de maneira paliativa ali, essas coisas, né? Outra coisa legal também é que o Chopper, como ele é um ele, naturalmente, ele era um animal, né? Um bicho, né? Uma <risos> rena e com o meu no Mi lá do, do humano, ele tem a habilidade de conseguir falar com os outros animais, normalmente. Então ele traduz o que os animais estão falando pro, pro resto do bando.
1: Para o português, mentira. E
2: muitas vezes eles dão uma, uma aliviada ali pro pessoal tipo, pra, por, por convencer os bichos pra ajudar eles, sabe? É, tipo, é bem legal Assim. e ele também como ele é um médico ele acabou desenvolvendo um medicamento especial né que é o Rumble Ball que é a droga que ele
0: que é uma droga tipo... <risos> <risos> tá lá o Chopper noiadão Breaking Bad versão Chopper
2: então né, ele, ele com essa Rumble Ball ele consegue dar um aprimoramento maior né da, da sua comida em vez de ele só ter três formas ele consegue ter sete formas só que ele não pode comer várias seguidas né porque a gente sabe se ele comer três seguidas ele acaba virando o Monster Point o que por sinal o destaque da, do finalzinho da história do Chopper ali, né? E conta exatamente isso. Falando o que acontece quando ele come uma Rambo Ball, quando ele come duas e quando ele come as três. É, é engraçado
1: ver assim, que tem transformações que ele não usa faz algum tempo, na verdade, né? Que a gente não vê ele usando,
2: né? Não, Uma, uma coisa curiosa é que ele não fica na forma normal dele, nunca. É verdade. Vocês repararam nisso que o Chopper praticamente ele não volta pra forma original dele? Porque a forma original dele não é essa pequenininha. É
1: verdade. E faz muito tempo que ele não usa, por exemplo, o Brain Point.
3: A pequenininha é um híbrido, né?
2: A é pequenininha é o Brain Point. É o Brain Point? É o Brain Point. Então ele vive em Brain Point. Sim, a, a forma original dele é a forma quadruped.
1: Não, não, sim, sim, Modo assim, tem modos que ele não usa muito tempo, por exemplo, o Brain Point ele não usa muito tempo, eu não lembro dele usando... Não, ele vive no Brain Point.
2: Então você tá dizendo que esse é o segredo do Chopper? Sim, pode ser. A forma híbrida é a grandona, que é aquele fortão. É igual o Hulk. O
3: que você tá falando aí? Mas ele grandão, ele grandão não é como se ele tivesse como homem?
1: Não, é a versão humana dele, é a versão humana dele.
3: Então, é a versão humana dele, eu acho que a híbrida, a híbrida não
2: seria a híbrida é pequenininha é a versão bururu a versão
3: <risos> eu tô eu
0: tô quieta na minha eu nem tô falando
2: a grande a alta dele é a humana mas tem uma que ele é bração, fortão assim entendeu essa é a arm point essa é a híbrida é a híbrida da padrão
3: ah tá a
2: padrão só que ele pegou a variação híbrida e manipulou ela então ele criou mais cinco híbrida o brain point também é uma híbrida só que a variação da, da original pois
1: é tô dizendo que tem muita. a gente vai vendo aqui transformações dele e vai vendo que muitas ele não usa Há algum tempo. Ah, o Jump Point, ele não usa mais. Exatamente.
3: É, mas é porque também, não é porque atualmente ele também não evoluiu, não progrediu.
1: Pois é, pois é. Mas antes do Time Skip, ele já não tava usando essas há algum tempo, né?
3: É, porque também o Chopper não lutou tanto assim,
0: né, como o
1: É verdade. Falar em pessoa que não luta tanto assim...
0: Olha aqui. Ai, meu Deus. Eu não sei, Paloma, eu não sei, me ajuda, porque eu não entendo dessa, dessa agressão gratuita. É, muito gratuita,
3: muito
1: gratuita. Tá, tá, vamos mudar, vamos mudar. Eu, eu mesmo não, não faço questão, eu gostaria que você ou a Paloma fale porque a Robin tem uma relação muito, muito complicada comigo.
0: Eu acho. eu acho que a Paloma vai falar melhor que eu. Eu confio a ela, Robin. Que honra, que honra. Enfim, da Robin.
3: Ai, gente, eu sempre fico bugada quando falo da Robin. Então, basicamente, o Yellow, ele foca bastante na personagem da Robin, na questão de ela ter passado muitos anos nas trevas, no submundo. Enfim, sem ter ninguém pra confiar. E, enfim, tendo uma cabeça-prêmio de ah, 70 e tantos milhões logo quando eu era criança. E, justamente, justamente é, foi o bando que salvou ela, então o, o databook ele foca muito nisso, muito mesmo são muitas páginas dedicadas a isso
2: é praticamente ele todo, né?
3: É praticamente é, é isso que eles falam então eu não vou nem ficar me alongando muito aí a questão da função dela é óbvio que ela é arqueóloga e vão me perguntar, pra que que serve uma arqueóloga no bando? Eu digo, todo mundo gosta de história então vamos vou estudar, entendeu? E, basicamente o papel da Robin é ser a é enciclopédia do bando, entendeu? De falar o que que é, as coisinhas.
1: Bem enciclopédia mesmo, né? Você tem que perguntar e ela responde, porque você, ela nunca vai dizer nada que não foi
3: perguntado. Né? Olha,
0: olha, olha esse ataque <risos> gratuito. Olha, Baruque, eu não vou dizer nada, não, nem vou fazer nada, mas eu vou dizer pra você que meu coração fica muito triste quando você fala essas coisas, tá? <risos> tem que levar em consideração que a Aralvin é uma pessoa fechada. Ela é uma pessoa que, ela não vai ficar falando muito,
3: entendeu? Então, assim, quando perguntam as coisas pra ela, ela responde. Mas, por exemplo, quando ela tem que agir também, ela vai lá e age. Quem foi lá que pegou o mapazinho lá pra ir pro Multiblank Cricket? lá em Jaya. Ela foi lá no bar destruiu todo mundo. Não, eu preciso do mapa. Então foi lá e pegou o mapa, entendeu? Ela não precisou falar. Ela fez. Entendeu? A Robin funciona dessa forma. Ela realmente não fala
2: tanto. Ela é mais de fazer. É. Só a curiosidade aqui no, no, no Databook, tem a, a função dela, né? Arqueóloga, tudo. Duas páginas, bonita. Depois tem uma página falando da outra função que ela desempenhou por muito tempo, né? Que é vice-presidente da Baroque Works, né?
0: Da Baroque Works.
2: Até
1: contratei ela, tá
2: vendo? Como eu gosto dela. E ela, diferente de todo mundo, ela só tem uma página de combate. Ah, o tipo, que será? <risos>
0: Uai, você até você?
2: Não, mas eu tô quieto. E
1: metade da página ainda é uma foto dela falando alguma coisa, sabe? Tipo,
3: ai, não, mas só que essa, essa cena é uma das melhores cenas ever da Rob, então nem nem, tá?
1: Ok, ok, ok.
3: Eu me apaixonei pela Rob. Aí. Mano!
2: É
4: a última vez que ela venceu alguém? Hum.
2: <risos> Ela,
3: ela ganhou do Hakuba também, tá? Então não tem
2: nada. Só pra continuar, essa foto da Robin a fala que ela tá falando ali, é o que eu gostaria de falar pra muitas pessoas que falam nos comentários malucos no, na Peja. <risos> diz aí
1: a
4: fala, diz aí.
2: Diz a fala aí, Hans. Cada um que aparece, inacreditável.
3: <risos> Velho, você inventou um meme muito foda.
4: Por
2: exemplo, o Caesar Crawl do Bando, né? <risos>
0: Tipo isso, né?
2: Viu, mas a cotação
1: da Robby tá alta. Mas você não pode falar disso agora, né?
0: É, mas segura, segura esse spoiler.
1: Recentemente ela ganhou o destaque mais que merecido aí na coisa toda, né? Agora
0: todo mundo fala:
4: ah,
3: pra que, que serve arqueóloga? Pra que, que serve? Esses
4: dois caras tudo retiando ela.
2: Tá, mas não faz parte do databook. Tem uma pra outra, Pax. Sem ela não dá pra chegar no final.
3: É, inclusive, aqui no, no Yellow também fala um pouquinho da história do mundo do século perdido e dos G, também é importante pra história. Então, é ela é fundamental, realmente, pra chegar até o uhum. Basicamente é isso, acho que o que é diferenciado uh, da Robin pros outros é, realmente, o, a, a outra função dela de vice-presidente da Baroque Works.
1: É isso aí, contratei, gosto muito. Por isso
3: que o Baroque não gosta dela, porque ela foi embora. <risos>
1: <risos> Maldita, me trocou pelaqueles tal de Mugiwara.
3: <risos> e aí, eu também mostro o que é legal, porque, assim, ela tinha um papel muito importante da Baroque Works, né, ela era a segunda cabeça, digamos, ali, da organização toda, e nem por isso ela era a mais forte, né, sei lá, se a gente pegar o Mister 1 mesmo, a gente espera pergunta como que a Robin ganharia do Mr. U Não ganharia, cara, porque não tem como ela quebrar o ar. É,
1: mas é, é aquele negócio, ela tem o, a função dela tava ali, porque ela tem uma importância que é que é superior a qualquer tipo de capacidade de batalha e tal, né? Uhum.
0: Isso.
3: Então ela tinha, ela tinha um potencial administrativo muito forte. É por isso que ela é imediata para
0: mim, brincadeira. <risos> <risos>
4: <risos> uma nova polêmica, uma
2: nova era. Plantando tretas. Preta has been planted.
0: É Tem uma partezinha que eu achei muito interessante, até muito boa pro Baruque quando o Baruch estiver <risos> falando muito dela, falando demais, que ela tem uns conselhos lá, né, no finalzinho da parte dela. E um dos conselhos que ela dá é como fazer um cara muito temoso ou alguém sossegar e parar de falar de uma vez, né, Baruch? E eu gostei muito da eficiência do golpe. <risos> eu
1: gosto muito da Robin, hum. muito minha amiga. Não
4: conheço
2: caras temosos.
1: Personagem é preferida, vou fazer uma tatuagem da Robin.
2: Ela é imediata do bando.
1: É isso aí, Hansen.
0: Como decidir um impasse?
1: Vou
2: te passar o contato do tatuador, hein, uhum. A gente faz assim: ó, você escreve Nico e eu escrevo Robin. Um com o nome e outro com o outro. ficam os dois andando junto assim: é Nico ou Robin? A melhor, pronto.
1: É a melhor, pronto, perfeito. Zul!
0: Pois bem, que falei do Frank.
1: E nós temos agora um capítulo somente sobre o nosso carpinteiro, Frank. Exatamente o cara que sofreu o ataque ali da Robin, né? Não sei. Enfim, é muito bacana ver essa, esse capítulo do Frank, porque parece assim... Ah, vou só relembrar das coisas todas. Você não vai relembrar quando você... Da Tabuquia, ou Red, ou Blue. Na verdade, você vai capturar ideias que talvez você não tenha pego na época. Porque Piece é uma obra que tá, tem muito tempo, muitos capítulos, muitos anos de existência. E não dá pra gente ficar relendo e tudo, tudo mais, discutindo loucamente. Então... Isso me ajudou a lembrar um lado que a gente até tava discutindo na Terra 2, que é o lado artístico do Frank, em que ele canta e toca violão. Vocês lembram disso? <risos> eu adorava isso. Eu, quando vi essa página, me bateu aquele apoio e falei, caramba.
2: Eu vou ser sincero, eu só lembrei disso porque eu li no Databook eu não lembrava mais disso. Também, tipo, eu tava pensando, caramba, o Brook podia fazer um dueto com o Frank, nunca fez, né, mas pode acontecer.
3: A primeira coisa que eu pensei foi, por que o Oda então colocou o Brook se a gente podia ter o Frank ou músico e carpinteiro?
1: Parece que alguém não gosta Do Brook aqui <risos>
3: Seria muito engraçado se a gente
1: tivesse, sei lá, uma dupla sertaneja, né? Pô, seria bacana. Um, um, pelo menos um, numa, numa festa coisa do tipo, a gente vê esse dueto aí. Uma coisa que a gente até tá hoje não viu, mas é bem bacana. Talvez o Frank não consiga mais tocar violão com aquele corpo bizarro dele, mas. Ele tem as mãozinhas. Ah,
3: ele tem
1: aquelas mãozinhas. Sei lá, né? Vamos ver, vamos
2: ver, vamos ver. Eu não lembrava mais disso. Se o QT tivesse que ele ia falar que ele é capaz de tocar um birimbau.
1: E aí fala também das Battle Franks, as armas que o Frank criou. Eu uso nos, nos programas que eu faço pra Opex, eu uso o Battle Baruch, por conta disso. E aí tem várias versões, inclusive umas que o 27 e a Bururu nunca usam, tipo, os segredos da OPEX. Ah, eu queria muito um programa pra fazer tal coisa, eu vou lá, beleza, eu vou fazer pra vocês. Nunca usaram, maldito
0: Tá vendo isso, 27?
1: Malditos
0: um ressentimento ali, tem um negócio guardado que tá remoído.
1: Vou deixar aqui registrado pessoal, eles não usam a ferramenta quando ela é feita.
0: um negócio que ele não trabalhou ainda dentro dele.
1: Eles gostam dos, da, da coisa utópica, tipo, ah, se existisse é quando existe, fala, ah, que legal
0: Pô, valeu, brigadão,
1: campeão. <risos> é, bacana Isso é bom mesmo. Isso. Nunca mais vou usar, tá? E não dá pena na costa, legal Acho que vou fazer manualmente mesmo, tá tudo bem Eu entendo muito o Frank, sabe? Entendo porque ele faz essas coisas. E aí, eu lembro também da parte do Pluton e tudo mais, a gente tem toda a parte dele ter entrado. motivo pelo qual ele, ele entrou no, no bando do Chapéu de Palha. É, um, é uma, um flashback, assim, pra mim. Fala sobre o Tom Sun, que também é um personagem que teve muito impacto e tal. Fala um pouquinho mais dele aqui. E o principal especial do Frank desse capítulo é que fala de todas as armas que ele tem no corpo dele.
3: Como é que é o nome? Dabi? Supa!
1: Diagrama ilustrado do Frank. <risos> <risos> E aí ele tem várias coisas interessantes assim, que é o Hot Shield que ele usava logo de cara. Tem a parte em que ele coloca a bebida, a cola, a geladeira que tem dentro da barriga dele pra ele colocar a cola, né? Quero.
4: <risos> não, não faça isso. Volte pra luz, Borduru. E
1: como a gente falou na Terra 2 também, o golpe primordial do Frank é o... Frank Centauro. <risos> Incrivelmente útil e poderoso. Né? A descrição é a seguinte, aqui tá no um Databuquelo. Ele faz com que suas pernas se separem em duas partes e a velocidade e força não aumentem nada por conta disso. Mas essa variação é muito útil para capturar inimigo. Tipo, que
2: bizarro, cara. Serve pra vários nada. Serve pra nada. Sem contar que é um centauro ao contrário, né? Sim.
3: <risos> eu admito que eu ri muito mais quando eles começaram a dar o um exemplo do, das bebidas diferentes que ele toma e aí fica diferente.
1: Ah, cara, foi muito muito boa.
3: Mano, as descrições são muito boas, cara. Os seus socos não têm força nenhuma, sabe? <risos>
4: cara, o que o Odo usou nessa saga do trem que mostrou o Frank fazendo esse centaur, sei lá, ele pegou uma Rambulboro verde, cara. Ele tomou um chá bem estranho.
3: Dessa vez, o seu cabelo assumiu o formato do símbolo que indica fontes termais. mais. E sua personalidade passou de carpinteiro orgulhoso para trabalhador do campo.
1: <risos> Ele pegou a <uma> enxadinha, <risos> <risos> botou no ombro.
2: <risos> Pode ser fontes termais ou Java, né?
1: É Java, de acordo com a história de capa do Gidatsu, né? que a gente. Uhum.
3: E ainda liga com a Labasta, hein? Ainda chega a Basta. Ah, Não, mas o melhor é o que o Ansem precisa falar pra gente.
2: O melhor de todos. O que o Ansem
4: precisa falar pra gente?
2: Aqui, eu vou abrir agora. Então, o mais poderoso de todos os golpes do o Frank, está localizado na bunda. <risos> é, e o nome do golpe é Cup de Pum. Eu vou, vou ler a descrição do golpe aqui pra vocês. <risos>
0: Cara. Vou representar aqui. Não, não precisa. Não, 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 por favor. Um
2: copo de vente disparado de sua bunda. O princípio de funcionamento é o mesmo, mas com um cheirinho extra. Antes do tiro de sua bunda, infla absurdamente com esse ventinho saindo com tudo. Cara, muito bom, né? A bunda dele fica gigante,
4: cara.
0: Tem pessoas que fazem isso. cara do Frank é um dos melhores partos, realmente.
4: Mas daí tá, a última parte, como surpresa, daí eu fui colocar no um databook o uh, um nono integrante, muito querido e amado, que é o Going Mary, Porque o databook acaba bem na parte, uma das partes mais marcantes de One Piece. Que eu fui na Ladinho nos lá. Que teve um enterro viking. o enterro Vicky. E eu sei que a Bururu aguentou com todas as forças,
1: mas quando o Mary falou. Chorei. E é bacana, realmente, que foi uma surpresa muito boa, porque ele mostra, enfim, as páginas, vão passando e vai mostrando as aventuras que foram pro Mary, né? Uhum. Como se fossem aventuras pro Mary. A visão do Mary sobre o que estava acontecendo, né? Ele voando pelo povo, ele voando com a coisinha formato de, de pássaro, lá de galinha,
4: colocado. Ele fez o papel daquelas pessoas que te levam pra algum
3: lugar, né? No fim do Mary a gente também tem uma amostragem do Sunny, né? Bem pouquinho, porque o databook, ele não vai até muito mais, né? Então fala muito brevemente do Sunny, o que, que ele tem, funcionalidades, o que é também um pouquinho diferente do, do Mary, então ele é maior, enfim, foi feito por, pela, pela aquela madeira Adam, né? Adam, acho que é o nome, que é a mais forte, a mais resistente do mundo, que também foi a, foi a madeira usada pro barco do, do, do Gold Roger, né? Então, e, enfim, fala um pouquinho do Sunny pra fechar com chave de ouro toda a parte do mundo
1: Mais pra frente, o Oda explora melhor o Sunny e faz um SBS só com a planta completa do Sunny, né?
0: Muito bem observado, Baruquinho.
1: O que que você quer?
0: Nada, só só sua amizade. <risos> Então, em seguida a gente tem aqui uma parte que é uma área dedicada às paisagens de One Piece e a gente tem aqui o Zoro contemplando esse cenário de One Piece, dando a opinião dele sobre cada um deles, o que causou uma estranheza grande no Ansem, né Ansem?
2: Sim, sim, eu, eu destaquei isso, por causa, exatamente por causa disso, tipo, caramba, o Zoro é um... Um cara meio bruto, assim, né? Caladão, essas coisas. Eu nunca pensar que ele tinha essa personalidade, né? De apreciar as várias paisagens que ele vê pela viagem na, na Grand Line, né?
4: Quando ele tá acordado,
0: né? E em seguida, fechando aqui o Event Logo One a gente tem uma historinha do Teatro do Chapéu de Palha, que na verdade, o Odo até explica aqui que o editor dele chegou com três páginas em branco, tacou na mesa dele, mandou ele desenhar qualquer coisa e foi o que ele fez. Ele desenhou qualquer coisa aqui. E basicamente é uma história com um repórter fazendo uma entrevista com alguns membros do Chapéu de Palha de, querendo saber como que eles conseguiram sobreviver, se eles não sabiam cozinhar.
1: Boruru, leia esse segundo quadrinho, por favor. E foi animado essas histórias também. que ele pergunta pros Luffy?
0: Luffy, você zarpou sozinho, certo? Por favor, diga-nos como um completo idiota feito você conseguiu sobreviver por conta própria. E ele diz, claro! <risos> com certeza, vou explicar. E aí
1: depois ele fala assim, ó, e, e em seguida, este imprestável do Zoro entrou pro seu bando, certo? Você também é burro como uma porta. <risos> então como foi que vocês sobreviveram juntos?
0: O melhor pra mim é ele elogiando o Mary, que ele fala: Ele é um baita navio, só que navegado por um bando de imbecis. <risos>
1: Cara, é muito genial, isso aqui é muito bom.
0: Cara. Essa história é muito boa, muito boa mesmo.
2: É,
1: e como o 27 disse, tem animação disso, né?
4: Uhum, Teatro Muguerá.
1: Olha é só, tá vendo?
2: E por sinal, tá o link aí pra vocês assistirem aí
1: embaixo. E começando o Event Log 2, nós temos aqui a primeira parte falando sobre o governo mundial. E ele fala aqui, ó, que são 180 países afiliados ao governo mundial. E aí ele mostra um, um organograma.
0: Lindo, belíssimo nome.
1: A hierarquia da marinha, do governo mundial e tudo mais. Aí mostra os Gorosei no topo, o governo no Mundial, no caso, né? E aí mostra a CP, CP1, CP9, mostra os mostra n e mostra ali um negocinho entre, né, 27? O que que tem ali entre que tá camuflado ali? Uma
4: coisa que o Oda já tinha jogado e só revelou anos depois, né? que é o tal do comandante-chefe do governo mundial. Kong. Que é o cara que vai levar o King Kong ganhando o
1: Caramba, ele continua com isso. <risos> ele contou isso na Terra 2.
2: <risos> ele não
1: desiste. Não, e é bacana saber dessa hierarquia, porque é uma dúvida de muito Gente, sobre quem manda em quem, quem obedece a quem, aquele negócio todo, né? E aí, tem um, logo logo no Yellow já tem esse pequeno.
4: Mas se você for pensar, meus caros no último nos últimos mangá fala que tem alguém acima dos Gorosei, né? Então, que não vem ao caso agora, né? É quem tá falando do Yellow, né? <risos> Mas pra mim, o Gorosei é os que manda. Se
2: você ficar falando esses spoilers que não tá no Yellow, eu vou falar pra que que serve o Poneglyph vermelho, hein?
1: Mas continuando aqui, a gente vê aquele belíssimo logo do governo mundial que hoje tem muito sentido pra gente. Né? mas enfim ele fala aqui sobre a função do governo mundial fala sobre os cinco anciões que estão no topo o Gorosei fala cara essa parte é muito boa ele fala pouco porque até nós não temos tanta informação assim naquele tempo e hoje em dia também se fosse escrever uma página hoje não tem como falar muita coisa sobre o Gorosei por exemplo sobre o governo mundial na é verdade
3: a única coisa interessante disso tudo que realmente eu acho é do tipo todo mundo acha que tipo, a Marinha é a fodelônica da parada toda né só que na verdade a gente com isso aqui com esse organograma toda a gente descobre que a, o Governo Mundial ele consegue também ter um exército, ele também consegue ter uma segurança, digamos assim, mesmo sem a Marinha, né? Então, mesmo dando alguma treta, tem como, entendeu?
1: A Marinha só está lá, mas tem muitas outras coisas acontecendo, né? Na hierarquia do Governo Mundial. E logo depois a gente também tem uma, uma sessãozinha ali sobre as CPs, a CP-9. Cipnite. Cipnite, e as outras também, né? E fala sobre algumas pessoas ali das outras CPs.
4: Será que o Kong manda nesses 10 caras aí? Sim. Nesses dez organizações CP, e cada uma tem um diretor, esses diretores são um pouquinho mais relevantes que o Spanda?
1: Eu, eu espero que sim, porque o Spanda é um merda, né?
3: Dá pra levar isso em consideração sim, Mr. Vincent.
1: Boa observação. É, e aqui não tem a zero, né? Mas a zero é secreta, então faz sentido, né? Ah, a nove também é. É, pra ser, né? A nove tá fora da lista.
3: Sim, é, só que a zero que ainda também não tinha chegado,
1: né? E aí ele fala um pouco, tem um capítulo muito grande ali sobre um capítulo, um número de páginas até grande pra CPI, mas ele não dá destaque a, a muitos personagens ele dá destaque maior ao Lute, daí fala um pouquinho o sal do Caco, Calife e Blueno, muito superficialmente assim mesmo e é isso que termina aí, né? Sim Então, e aí depois começa uma sessão sobre os titibucais da realeza, que são apenas os titibucais como a gente conhece, né, e tal. E aí a gente vê que tem outro organogramazinho com a questão do governo mundial é, e colocando os titibucais abaixo deles e tal sabe? e aí já mostra alguns ali que é engraçado isso, mostra os que a gente conhecia e mostra, por exemplo, o Jinbe Naquele tempo não tinha aparecido ainda Mas ele já tinha sido citado Lá no comecinho Então aparece o nome dele ali Mas não aparece a foto, né? O Jinbei
2: já tinha sido citado Durante o arco da Baratia
1: E aí nós temos aí também em algumas páginas falando Já mostra inclusive o Baba Negra Lá de candidato à vaga e tal Quando, quando aquele cara com asas Que eu esqueci o nome Chegou lá e...
3: Ah, aqui até que eles também Falam brevemente, né? Eles não falam tanto assim Do Flamingo Falam mais ah, da crueldade dele também Aí, enfim Já passa pro, pro Crocodile Que é uma coisa também que a gente já sabe Porque teve uma saga Quase dedicada a ele Como vilão Então Passaram assim Meio batido também nos, nos tibucais Não falaram tanto assim, Mas enfim É mais por curiosidade mesmo né? É,
2: eles só deram Um pouquinho de destaque No Doflamingo Um pouco mais No Crocodile Que a gente já conhecia ele E um destaque Equivalente Ao Doflamingo No Mihawk
1: É, que dentre Os que apareceram Foram os que mais Apareceram Por assim dizer, né
2: uhum, O Kuma ali Só fala Coisinha rápida E acabou
1: E aí nós temos depois Uma parte sobre a Marinha Essa é muito boa, essa parte é muito boa. Eu gostei muito porque tem o organograma, de novo, outro, que mostra a hierarquia da marinha no universo de One Piece, né? Como funciona. E tem os almirantes de frota, aí tem os chefe almirantes, que na época a gente só conhecia o Aokiji, vice-almirante contra o almirante, capitão, comandante, blá 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 e tudo mais. Até chegar nos cargos mais baixos que a gente encontra lá o Jungle e o Fullbore, lá no, nos marinheiros de terceira classe. Nossa, falou errado. Full Bosta. O
2: Jungle e o Fubosta
1: Bosta. <risos> o nosso amigo Fubosta Bosta. Então, nesse gráfico, a gente conta consegue ver melhor, visualizar melhor como funciona, qual o nível das pessoas aí e tudo mais, né?
4: Uhum. gente já o mesmo o mistério dos almirantes, ele
2: é O Kizaruco e o Akainu, né? É, o legal é que a gente não fazia ideia, né? Que o Akainu já tinha aparecido no flashback da Robin, né? Só depois que a gente vai descobrir que era ele que virou outro almirante, né?
1: É bacana que a gente consegue, a partir desse, desse, dessa pequena imagem aqui dessa página, entender melhor como funciona essa hierarquia, né? Bota o Smoke lá como comodoro e tal, e tal, enfim. Uhum. Bem bacaninha aí mais pra frente continua falando sobre os poderes fala do Buster Call que é também bacana um... aconteceu em Water 7 e a gente pega um pouco no flashback de Ohara também e fala dos cargos mais altos aí que nós temos o Sengoku e falando também depois do Alkiji né que o único almirante que a gente conhecia naquela época né
2: e fala mais de quem também
1: fala mais também do Garp do Smoke do Map. Real Map e do Kobe né que entraram pra marinha e já estão numa posiçãozinha legal a Tashig de novo tem uma partezinha que eu considero até de destaque porque pra mim a Tashig não é uma personagem de tanto né? Enfim Eu gostei quando apareceu Também lá no final O Tibone Que é aquele Que o Zoro derrota Lá no trem Oceano né? Na Terra 2 A gente ainda estava comentando Que ele, ele seria Um cara
2: legal né Então é que ele se importa Realmente com, com Seus subordinados né? Ele prefere morrer Do, do que ver Um subordinados dele Sofrendo ali Se machucando
3: Ele é todo estranho E ao mesmo tempo Ele é todo gentil Então tipo Cara Oda Que genial Você ter feito esse personagem Por que você não deu Um pouquinho mais de ataque Por que,
1: que ele foi derrotado Com um golpe tão rápido né? tipo, É
3: é, é, na marinha, ele é tão legal, cara. Assim. Mas
4: a lição de vida que eu
3: tive
4: nessa, porque é o Zoro, às vezes na vida você tem que resolver um negócio de uma vez só. Sem ficar brincando, né? Foi isso que o Zoro fez
1: com ele. Sem o efeito Goku, né? De ficar brincando na luta, né? E aí também tem uma página que fala do Saulo, ensinando a Robin a sorrir e todo contando um pouquinho da história dele, que a gente também não sabe muita coisa e não vai ficar sabendo muito aqui mais também, né? Mas é bom pra lembrar dos detalhes específicos aí. Bem bacana, eu gostaria de ver mais do Saulo também, né? Até da, da Robin dando essa risadinha dele seria muito bacana.
2: Uhum. Como a gente falou na Terra 2, acho que foi a 3, não sei, que a Robin, a gente nunca viu a Robin depois dessa época, E ela nunca mais deu essa risada, porque a gente nunca vê ela gargalhando, né? Só vê ela dando aquelas risinhas assim, falando fofinho.
0: Sorrisos tímidos. Hihihihi, <risos> né? É fu, -fu, -fu, fu
2: Ela não dá uma gargalhada pra ver, eu acho que vai ser um momento bem marcante quando ela der risada gargalhada igual o Luffy, igual o pessoal faz, e ela vai fazer o derechixixi de novo.
3: Ai, derreteu meu coração aqui.
0: Não sei o que dizer, só sei sentir. Muitos fios.
3: Mas enfim, aí fecha com chave de ouro, marinha, né, com justamente um jaguar do sol, que é um dia
0: cara. Será que eles tem alguma ligação com os minks?
1: Por que você disse isso? Porque
0: todos os dias tem um bicho no nome.
1: É, jaguar. Monkey.
0: O, o Barba Negra não tem.
1: É porque ele é adotado.
0: É Marshall. Marshall D. Teach. Quebrei sua teoria. Dinâmica. Por isso que ele é falso.
1: Ele é adotado.
0: Ele não é falso declarado. Barba Branca disse que ele é o... não é o D que o Roger tava falando.
1: E o Roger? Qual que é o animal do Roger? É o Gold? É. E aí? É o Gol? Um Gold é o que? Um papagaio egípcio? E Portugas de Rouge. Portugas quer dizer o quê? Em grego significa rato manco.
0: <risos> tá certo. Pô, barulho, esquecido. Obrigadão por lembrar.
1: <risos> desculpa aí, tenho que
0: contar essas coisas. É, porque ainda não tô muito fluente no grego. Foi mal. <risos> Desculpão, desculpa aí, foi mal. Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma sessão dedicada agora à Nami. Ela comentando aqui algumas vestimentas que a gente vê em One Piece. Aí ela vai dando aí as dicas dela. Lógico, mulher tinha que comentar a roupa. Claro. Ah, mas que comentário machista, hein? <risos> Poxa, <risos> parabéns. Vem cá, vem cada dá um abraço, vem.
1: É porque ele anda pelado em casa, só pode. Vai trabalhar peladão também porque...
0: Baruki, no caso aí seria você, né? Porque é
1: o homem pelado aqui é você
0: Não começa, Baruki, Baruki, não começa
1: É, eu acho que eu vou... Desculpa, desculpa, gente
0: Ele já começa querendo achar um semelhante já, entendeu? É porque você anda pelado, não anda? <risos> fala que anda, não? É, mas pelo menos aqui
3: ninguém anda pelado em One Piece até então, né? Então as roupas que a Nami fala, pelo menos não tem ninguém peladão Para ah, que a Nami
4: dá o um golpe da felicidade
1: O Absalom pode andar, você nunca vai ver
0: Ainda bem, né? <risos> Ainda bem e <laughs> aí não deve ser muito bonito mesmo. E mais uma vez, a gente tem uma historinha pra encerrar o event log. Dessa vez, todos os Mugiwara viraram velhinhas. Chatas. É, velhinhas irritantes, implicantes. De
1: é, no, novamente, o assistente do outro chegou lá, ó, tem três páginas aqui e preencha. Você acha que vai virar
4: uma velhinha assim, Bururu?
0: Você já tá querendo me deixar velha já, ah, gente? Como assim?
1: Ei, será que o pessoal, os nossos ouvintes, mandariam fotos de, de, de nós versão velhinhas?
0: Baixinha já sou, né? <risos> <risos>
1: que engraçada você, hein? Ó, <risos> Ela tá se pulinando.
0: É, porque eu tenho que fazer a piada antes pra me prevenir já, entendeu? Porque eu sei que vai vir.
1: Mas seria bacana, hein? Eu gostaria de ver a gente velhinha.
0: Eu queria, eu queria ver o barulho que é uma velhinha, aquelas velhinhas que não tem noção de que tá pelada no meio da rua, sabe? Aquelas velhas sem noção.
2: <risos> eu tô pelada, a velhinha pergunta. E como o anterior do repórter, esse também tem animação especial, que tá Eu o link aí no post.
0: Uhum.
4: O legal é que todo teatro chapéu de palha tem duas gaivotas,
0: né? Ah, é, com certeza. Poxa, deve, ser... deve significar o que isso? Caralho,
4: vou ver
2: o anterior. Peraí, deixa eu ver.
0: Ansim, ah, me diz o que isso significa.
2: É, é LSD que o Mr. 27 tá usando.
0: Ah! Exatamente. <risos> então vamos agora para o Event Log 3. Essa conclusão foi ótima. <risos> pior que tem duas gaivotas mesmo. Onde que tem gaivota? Que eu não tô entendendo. No início, no primeiro quadro lá, tem duas malditas gaivotas.
1: Você não sabe, Paloma, mas o 27, ele acha que toda capa, a história de capa, tem que ter gaivotas. Que
0: isso significa alguma coisa.
1: Ele, ele dá um significado a isso, o pior é isso, sabe? Não é um problema de ter gaivota, o problema é ele dar um significado às gaivotas. Mas não vale a pena discutir isso agora. Sinto muito.
0: Não, não vale. Vamos falar de Event Log 3. Nem agora e nem depois, né? porque Obrigada, sim. Um abraço aqui, por favor. Então, começando o Event Log 3,
3: ele fala do piratas, né? Então a gente vai saber um pouquinho dos bandos que até então apareceram na história. O primeiro deles é, foi do Barba Branca, então também tem um organograma básico dos personagens que a gente conhecia na época. Então, basicamente era o Ace, o Marco e o Josu, né? E tinha o Tite que tinha fugido justamente porque tinha é, matado o Tati lá na época e tudo mais. Enfim, aí fala um pouco do poderio do Barba Branca, né? De como ele é muito forte, de como ele é, 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 era o cara mais próximo a se tornar o rei dos piratas, né? E o que bateu de frente com com o gol do Roger Na época da, da No começo da Era dos Piratas, né Enfim Aí fala um pouquinho do Ace, né O comandante do segundo Batalhão Do objetivo dele Também que ele é um sangue Entendi no nome
1: Ainda no Barba Branca Vale falar também aqui Uma coisa interessante Que é que ele tem Membros da tripulação dele Tem 1.600, né <risos>
4: Hum, que interessante, hein, mano? Isso me lembra uma grande frota que vai vir. Pois
1: é. <risos> e outra coisa que a gente viu foi que, por algum motivo, aparece o Barba Branca com a Jolie Roja dele antiga, né? Que é aquela com o Manji na, nas costas, na página 169, né? Sim. É, ela não, ela não acontece, essa, essa logo foi trocada faz algum tempo. Mas a
4: suástica
1: não é nazista. É, então, as pessoas não podem confundir isso, mas acabaram trocando a Jolie dele pra, porque as pessoas estavam interpretando de forma errada, né? É
3: igual avisar que não tem uma o anime, as pessoas sempre vão perguntar. Na verdade, esse símbolo praticamente estão tá em todos os Tempos japoneses, né? Exatamente,
1: exatamente.
3: Mugistas e tudo mais. Tem nada a ver com nazismo não, gente. Enfim, aí fala realmente basicamente desse poderio do Barba Branca, como ele é temido, e o Ace também saindo lá em viagem pra lutar com o Barba Negra. Basicamente é isso. Logo depois a gente tem o bando do Shanks. O bando do Shanks, ele tem só duas páginas dedicadas a eles, assim. Então, as únicas informações acho que importa mesmo é que o Ben Beckman tá como imediato. Então, tipo, ele é imediato enfim, tá, tá, tá. Quando o Oda Precisa colocar alguém de imediato ele vai lá e põe E isso sim, né, fala do Shanks De que ele perdeu o braço e, e perdeu o braço Por uma nova era, né, ele realmente Quis perder esse braço com uma Aposta e acho que é isso, assim, de relevante Pelo menos aqui, é isso uhum.
2: Eu só quero acrescentar uma coisa que eu vi aqui E depois eu parei pra pensar e realmente O bando do Shanks não chama o Shanks De capitão, vocês já repararam isso? Chama ele de chefe?
1: Já, eu reparei isso na Terra 2
2: <risos> <risos> Fica difícil, fica. difícil é difícil, a gente não sabe em qual terra tá, é difícil. É bem observado.
3: Bem observado
0: assim da terra atual.
3: Continuando, também falado na Terra 2 que a primeira aliança foi a Aliança Primata, mas é mentira, porque a primeira aliança foi a do
0: Bang com Alves Mas é mentira.
4: Quem foi o burro que falou isso? Quem
0: foi, né? <risos> Quem foi o maluco com cara de panda que vai dizer isso? Tudo
2: que não foi gravado não é provado. Mas tem testemunha. <risos>
3: Enfim, aí essa aliança primata é a do o Macira, com o, o Shoujou lá, e o montebank Cricket, né? Então, enfim, fala da amizade deles, do sonho deles, e aí tem a referência também ao Norland.
2: O melhor de todos.
3: Aí, logo em seguida, é legal também falar que a aliança primata tem mais páginas do que o bando do Shanks também, tá? Enfim. É verdade. Aí, logo depois, vem o pirata dos Bellamy, do derrotado. O passo largo.
1: O fracasso largo.
3: <risos> o Bellamy é legal. Enfim, eu não, não, não tenho o que falar do, do, do Bellamy, porque ele é escroto,
1: então. <risos> tem um imediato lá que não é o navegador. Aí já tira aquele negócio das pessoas falar assim, ah, o imediato tem que ser o navegador. Não, nesse caso aqui nós temos um, um exemplo de imediato sem ser navegador.
3: No entanto, é bom lembrar que precisa pelo menos ter uma noçãozinha náutica, Todo tá? Todo mundo
1: pilota até barquinho de papel lá.
3: É, menos o Zor, porque o senso de direção dele não permite,
1: né? Ele navega. O problema dele é em chegar nos lugares. Tipo, eu dirigindo? Eu dirijo. O carro tá em movimento. Eu só não consigo chegar no, no lugar, entendeu?
0: Ou seja, é inútil, né? Inútil não.
1: Eu consigo sair do lugar.
0: É inútil, a gente precisa chegar na Ilha X. De que adianta você precisar chegar na Ilha X se você não sabe chegar nela?
1: Se eu quiser fazer um passeio aqui na praça, eu consigo. E não volta nunca mais pra casa.
0: Mas você tem que fazer o passeio na praça? Ou você tem que ir na Ilha X?
1: Não, às vezes eu quero passear. <risos> Que conversa maluca. Quero dar uma volta de carro.
2: Pá, parei na praia. E aí? Tá vendo? Legal.
0: Eu acho que você não tá fazendo sentido, mas ok. <risos>
2: eu acho que não tem espaço pra fazer piada.
0: É, voltando. Logo depois a gente
3: também tem os piratas do Fox, que gente, eu não vou falar nada do Fox, assim, ele é... Pode passar direto, passa direto. Passei. É, a única coisa que eu vou falar é que a Mi dele é muita pelona, só que é o Fox cara. então esquece. Aí depois a gente tem a primeira aliança do, do mangá, que é o Bug e Ele só fala basicamente disso, que o objetivo é os dois é Uru. E aí, finalmente, temos a parte mais importante do evento do Log 3, que é o bando do Barba Negra, que aí conta um pouquinho mais os membros e tal, e é onde tem a parte mais interessante que fala do poder do, do Barba Negra, né? Enfim, de como ele conseguiu machucar também o Shanks, mesmo sem ter a, a, o Yami Yami no Mi, e o quão foda é esse poder das trevas, né? Capaz de, de, de anular todos os outros poderes da, de Akuma no Mi.
1: É, basicamente isso mesmo. Quer dizer que os piratas do Barba
2: Negra são iguais os do Chapéu de Palha?
1: Porque não não tem timoneiro lá né
2: <risos> não timoneiro tem não tem timão
1: aliás tem timoneiro não vai falar, negra mas não tem timão mas é a jangada aqueles pilotam lá
0: Cês tem o Pumba obrigado muito <risos> eu obrigado Pumba. eu tava com essa piada <risos> agarrada na minha garganta até aqui <risos> Nossa, obrigado, gente. Vem cá, todo mundo num abraço <risos> coletivo aqui, Que essa piada ela precisava existir. Eu ia soltar essa desenho pro Borges escutimão. Tava, o Pumba tava quase gritando. Alguém, por favor, fala meu nome. Nossa senhora. outra cara de Pumba
1: na
2: capa, deixa eu anotar aí. Eu
0: tô muito satisfeita, muito obrigado.
2: Tem uma parte destacada ali que mostra o Dalton, né? Citando o bando do Barbaneca, que é a primeira vez que a gente ouve falar deles, né? Ali, ainda em Drum.
1: Detalhes que a gente talvez deixe passar quando tá lá lendo pela primeira vez ou coisa do tipo, né?
0: Detalhes pequenos de nós dois.
1: Que depois se tornam relevantes e a gente fala assim caramba, eu nem lembrava disso.
3: É, e a única coisa assim, o Yellow, ele também coloca o Barba Negra como um cara foda mesmo sem Kuma no Mi, né? Então, realmente no último quadrinho dele, pra fechar com chave de ouro é isso, que ele fala das cicatrizes do Shanks e aí ele, eles, eles terminam com um trechinho exatamente assim. Quer dizer que, mesmo sem Yomiyom no Mi, o poder do Titch é consideravelmente alto, então já deixa já essa coisa que é o que a gente já discutiu há um e tudo mais. Ou oh, o
2: Shanks é muito fraco, né? Eu acho que aí você, você foi ousado. Eu acho que o Caio vai apagar você do cast. Eu tenho que ousar.
3: Eu acho que você foi ousado.
1: Mas é necessário ousar.
2: A gente nunca viu... Depois? Depois o cara não participa do cast, fica multado? Aí não sabe porquê.
3: Aí logo depois, pra terminar o Event Log 3, tem um trechinho do Art of One Piece, dos op dessa vez, que ele fala das esculturas que apareceram na, na história de One Piece até eles Lobby. E assim, o Art of One Piece que eu mais gostei do, do Yellow o porque ele realmente mostra as diferenças culturais só por conta das esculturas, entendeu? Então, tem lá e ela basta as estátuas, né, de, de cada animal. Aí tem o, o crocodilo, que representa o cassino. Aí a gente vai pra Skypiea, que tem o Calgara, junto com as estátuas que eram consideradas divindades, né? E, e o mais engraçado é que também tem a estátua do Morgan aqui, que deu, deu pra dar uma risadinha. Estátua
1: de bronze lá, né? Mas,
3: é, e, o, e o hiper boneco de neve, né? Que também é engraçado. Mas mas eu gostei bastante dessa questão de mostrar como uma escultura pode demonstrar uma, uma cultura diferente.
1: Verdade.
2: É bom que enriquece a obra, né?
1: Sim, e mostra como o Oda faz pesquisas na construção dos cenários, né? E tudo mais. É interessante. A
2: arquitetura, essas coisas, né?
3: E aí a gente tem mais um teatro chapéu de palha. Uma historinha de três páginas onde o Oda escreve qualquer porcaria. E dessa vez ele falou de máfia, né? Então tem todos os Mugiwaras como mafiosos aqui. Tá
4: falando da família Rismond.
3: Pois é, então. Você não consegue olha outro spoiler ele não, ele
1: não consegue ele não consegue <risos>
0: Na Terra 2 eu falei o final da história Mas dessa vez eu vou me contei. Na Terra 2 eu disse pra vocês prestarem atenção no plot twist Então prestem atenção no plot twist Sigam a história E aí a gente tem o Event Log 4 Que é dedicado aos cidadãos Que aparecem até então na história de One Piece E no comecinho já a gente vê Mais um organograma dessa vez agora Do pessoal lá de Skypiea Que pra mim na verdade foi muito útil Porque eu me perdia totalmente em quem era quem Naquele lugar, era muita gente Então é muito interessante aqui como que foi colocado Mostra lá o, o Ganfal, que é o, o ex-deus, etc. E bota setinhas explicando também o do Anel, o conflito que houve entre eles e o chefe dos Xandions, enfim. Mais pra frente, eles destrincham cada um desses, falam do Anel, falam do Shura, Gedatsu, o pessoal lá, os quatro caminhos que servem, que tem as provações e tudo mais. Enfim, foca bastante no pessoal de Skypiea, tem bastante coisa legal. Muita informação fala do Calgara também, o pessoal lá, o que a a Aissa, o pessoal lá dos do, o povo de Xandia mesmo. Em seguida a gente vai lá pra Galena Company, aí a gente conhece também o pessoal lá da companhia que tinha o Iceberg, e tem até uma observação que na Terra 2 vocês perceberam bem, não é? Em relação a Califa que ela não tinha sido dispensada como é que era? Aham. Uh -huh.
1: Demitida nos outros tem assim, Robilute, assim, demitido Caco, demitida, a Califa continuou contratada
0: Girl Power.
2: Tá se encontrando com ela e se escondida. <risos> e aí mais uma vez
0: a gente conhece bem destrinchado um pouquinho de cada um, Quando fala da Cocorô, da Tim. E mais um pouquinho do iceberg Tem uma página dedicada à família Frank Temos também o pessoal lá da tribo De Long Ring Long Land. O pessoal de Moktau E a parte que eu acho que é mais importante aqui nessa parte de cidadãos Que é relacionada ao exército revolucionário né? Que já naquela época, se hoje a gente não tem muita informação ainda deles, naquela época a gente tinha menos ainda.
1: Mas tem bastante coisa interessante aqui. Mas
0: ainda assim, tem muita coisa legal aqui. É muito bacana, tem bastante coisa boa aqui. Inclusive, sobre o Ansem falou na Terra Média lá, né? Terra 2, sei lá. Terra Média?
2: <risos> é, falei lá em Encontro.
0: Na Terra dos não sei. Daqui a pouco a gente tá na escola de Hogwarts. Estamos, estamos. Sobre o prefeito Upslap, o que você falou na Terra Média 2?
2: Então, o que tem destacado aqui Falando, né, do, dos D, né Da família Monkey, né, tanto do Garp Dragon e do Luffy, né e, Então descrevendo aqui, né, falando desse mistério Tudo, não sei o quê e tem destacado aqui O Opslap, né, o prefeito da vila do Luffy Falando, né, que Garp não, faz, não fez Nada a respeito, como pode deixar o próprio Neto aprontar esse ponto, tal pai Tal filho, tal neto Quando a Dadan souber disso Aí a gente vê que a Dadan Já tinha sido citada pela primeira vez Há muito tempo. É verdade Entendeu?
3: Uhum.
2: Há bastante tempo mesmo.
3: Será que os japoneses começaram a surtar achando que a Dadan era a mãe do Uru?
1: Cara, acho que muito certamente isso aconteceu. A gente só consegue saber desse tipo de coisa mesmo, talvez, muita gente. Eu mesmo. Quando a gente vê no databook ou quando a gente relê a obra, né? Como a gente já disse aqui. E esse, esses detalhezinhos são muito importantes mais pra frente. Pra quem tá começando principalmente, meu Deus do céu.
3: É, mas assim, acho que essa parte do, dos revolucionários que é importante. É que, por exemplo, eu não lembrava absolutamente nada de Vila e Centauria, né? Então, uhum. aqui no que eles dão todo um parecer de que o exército revolucionário eles já existem há 10 anos, então na época do, do Roger não existia, né? na época da Robin, que é o Hara foi destruída, não existia revolucionários, então pra gente ter uma noção de, de tempo
1: cronologicamente foi um evento posterior e tal, né?
3: E, assim, e o legal é que a gente sabe que o exército revolucionário tá fazendo alguma coisa no mundo, entendeu? Eles estão indo lá fazer golpe de estado em alguns países que são do governo mundial, né? Que tem lá o um acordo com o governo mundial. Então, assim, tem... rola um milhão de boatos que a gente acaba descobrindo da rei da história, lendo pela NAMI, ou sabendo superficialmente que, na verdade, o exército revolucionário pode ser mais é, negativo do que positivo, né? Então você fica naquela coisa, tá, mas o que será que é realmente aconteceu nesses lugares? Como que é a situação de Centauri? Como é que ficou Vila, né? Como que ficou o golpe de estado de Vila? Os revolucionários, eles foram bons ou não? E aí hoje, né, Lendo Dress Roça Enfim, a gente tem só um pouquinho da noção De que o exército revolucionário não tá ali Pra prejudicar ninguém, né? Então a gente começa a se perguntar, tá esses boatos que rolaram durante a história De que o, o exército rebelde Tava meio que ferrando ainda mais A situação dos países, é verdade né Então será que na verdade eles não ajud Mais ajudaram do que prejudicaram né? Então isso que eu, eu acho que eu achei mais Interessante nessa, nessa parte do exército Revolucionário, porque dá essa noção pra gente Do, do, do tamanho, do, do objetivo Desses caras, entendeu, e que não é fácil Não é nem um pouco fácil você Trazer, digamos assim, paz né, para Pros lugares que estão sendo oprimidos
2: É legal que a gente descobre mesmo assim que o Exército Revolucionário é um grupo de pessoas boas, né? Bem posteriormente quando a gente vê que eles ajudam a Robin a escapar lá daquela prisão que é na ponte e depois a gente descobre que a Koala que tinha sofrido muito tempo na, na mão do governo mundial, se tem essas coisas, acabou entrando também pro Exército Revolucionário, né?
1: E aí mostra um pouco também, porque assim, como a Paloma disse, a gente acaba pegando essa parte política de One Piece, essa parte política fora da história principal, pelos pequenos detalhezinhos e citações durante a série inteira, né? E aqui tá reunido toda a ideia que teve nessas pequenas partes, na verdade, né? Então é uma leitura mesmo obrigatória pra quem tá com Yellow na mão aí. Tem que prestar atenção nessa páginazinha que a gente espera que um dia tenhamos mais informações sobre o Exército mas isso aqui é muito do que a gente tem até hoje, né? É grande parte do que a gente tem até hoje.
0: Muito bem. E assim como nos outros Event Logs, a gente tem também mais um Muguara dando opinião sobre alguma coisa. E agora o meu favorito, que é sobre a culinária de One Piece e o Sandy comentando aqui alguns pratos e algumas coisas que apareceram ao longo da história. Eu adorei todos. Quais são
4: os dois preferidos?
0: Meus dois preferidos? Eu curti muito esse bolo aqui no canto, que eu gosto muito de bolo. E a torta de cereja do Barba Negra. Esse aí eu gostei bastante.
2: Eu achei legal. Uma parte de umas das receitas que ele fala, que é o Rich Alvinho.
0: É, cara, essa é muito preocupante.
2: <risos> <risos> pra quem não lembra, Rich é aquele leão.
0: <risos> e o desenho tá ótimo, que tipo, ele tá lá dentro, tipo, Quê? Me tira não. daqui. <risos> e tem mais um teatro do chapéu de Palha aqui dessa vez é a hora do Chopper Man, a historinha do super-herói protagonizado pelo Chopper. Que também tem no anime. É
1: verdade, é verdade.
4: É, a que
2: mais fez sucesso
4: na história.
0: Encerra a parte dos event logs e a gente vai agora para uma parte dedicada à enciclopédia, onde a gente vai encontrar aqui algumas informações sobre vários... Aspectos, várias categorias. Não é algumas. É 500 informações. Literalmente,
1: ele está certo. São 500. <risos> Como assim ele está certo?
0: Ele está milimetricamente perfeito. <risos> Eu vou ler a 27.
1: Puta, ele pulou para 27 para poder falar isso.
0: Como assim, cara? Lógico. Tá. Na primeira aqui, a gente tem as Akuma no Mi. Falando sobre elas dentro da enciclopédia.
1: Todas elas que apareceram até então.
0: Uhum. Documentada aqui cada uma delas. A gente tem uma aqui, 27. Que é a Neconecomi de quem é essa? É do Necumamoshi. <risos> não, não é não. Não, não é, não. Não é não. Essa daí é o modelo leopardo do Lute. Uma
1: coisa, na Neco Necomi que a gente marcou ali, mostra que o Lute criou aquela forma híbrida dele, híbrida dele mais rápida, porque ele usou aquela técnica do Sei Make Khan, aquela que o Kumadori usa pra controlar o cabelo. Muito bom de falar isso.
2: Você contou isso na Terra 2 também.
1: É, eu acho que foi 27, eu não sei. Eu tô confuso sobre essas terras todas na minha cabeça.
0: Na Terra 2 a gente não chegou até aqui, não. Não deu tempo. Não, mas
2: ele comentou. Foi
0: na Terra Mental sua. Aí eu
2: passei aqui e falei, caralho, você assim, me que é isso mesmo? Então, temos as canções imbecis. Que é a página 225.
0: É a famosa melodia que ele canta lá em Skypia né? a canção imbecil.
2: É, que ele vai com a, va com a batendo no chão e cantando a musiquinha lá.
0: Uhum. Dentre ela, também tem várias outras canções né que aparecem.
2: Sim, sim, sim. Inclusive, em canções, temos a música tema do Sugar King. Hum.
0: Hum? É. É, aí a gente também
3: tem os fenômenos climáticos Que, tipo, sinceramente eu não lembrava de algum Fiquei, caralho, ainda bem que tem isso aqui Porque eu não lembrava mesmo que existiam uns Mas é lógico que aí tem o, a, a corrente arremessadora Que é o que todo mundo também lembra, né? Que é a Pnop Upstream lá uhum. E a Aqualago, né? Que eu acho que é o mais importante de falar Mas puta, mano, na verdade tem muita informação nessa enciclopédia Tem muita
1: coisa Ó, tem um legal que a gente marcou Que é o Hotspot A gente tinha falado desse fenômeno num sketch lá atrás, que eu nem lembro mais, acho que era algum tipo de Foixero com Guaxinim.
0: Localidade onde por conta de um vulcão submarino vapor d'água emana do mar. Depois de milhares e milhares de anos, uma nova ilha nascerá nesse local.
1: É lindo o negócio desse. E nós temos também a parte aqui de comércio e instalações, que mostra vários lugares que eu nem lembrava mais, tipo, nome de lugares e tal, coisinhas assim, tipo, dojo. Nossa! Eu
3: não sei se vocês tinham isso, cara, quando vocês liam, não sei, pela cor, ou no começo da Panini, mas eu quando eu era criança eu era retardada por ficar vendo o nome dos estabelecimentos e eu marcava. Aí eu comecei a olhar uns aqui, tipo o Drink Pub que é na cidade das laranjas, eu ficava caralho, eu via isso tanto e eu marcava eu escrevia isso, gente, eu escrevia fazia uma listinha, sabe? Eu era
0: retardado. <risos> pauta secreta? Isso é pauta secreta desde cedo.
1: Isso é só pauta secreta leve. Isso não é, não é
2: retardado
1: é nerd. É, guardando referências, né? Cara, é muita página de estabelecimento comercial e tudo mais é muita página e tem muita que por exemplo, a gente marcou aqui alguns, que é o grande salão de banho, na página 229 lá em La Basta, e o nosso bar do Blueno, né? Nossa, já peguei pra gente.
2: Que depois foi roubado, né?
1: É, depois foi roubado pela...
2: Kiwi, moço.
1: Eles pegaram pra elas ali, mas tá aqui, tem muita coisa, é muito lugar, meu Deus do céu. A Paloma deve ter surtado. Eu falei, meu Deus, por que, que eu anotei tudo aquilo? Tava tudo aqui.
3: Tava tudo aqui nesse enciclopédia. Mas eu era loucaça por isso. Porque, assim, às vezes eu, eu ficava naquelas. Não, se tiver um quiz de Unipista, eu preciso saber o nome de todos os estabelecimentos, sabe? Era uma coisa bem né. <risos>
0: em seguida. Eu também tem uma parte dedicada à flora de One Piece e dentre algumas que a gente tem lá, tem uma partezinha aqui do Amildaki que é aquele cogumelo que cresce lá em Drum, é aquele relacionado com o Chopper um cogumelozinho muito triste emocionante, causador de muita tristeza,
2: aí organizações aqui temos, destacamos algumas aqui, a Baroque Works, ou quer dizer Baroque Works, né, que é a pedação com a imagem bem grande mostrando os membros tudo, bem bonita a imagem né,
0: só faltou o Baruk ali,
2: destacamos também aqui os piratas Rambar, né? Que é o bando que fez a promessa na bum, né? Que depois a gente descobre que não, eles não descumpriram a promessa, eles morreram.
1: Foram incapacitados de cumprir.
2: É. E uma que eu destaquei aqui foi também a tropa do Super Pato Selvagem, né? Que fez tanto sucesso que tem até um de, fez até um desenho a Disney, né? Você tá ligado, né? Tá certo.
0: Não, cara, que loucura.
2: Super Pato, você lembra, né? Não dá pra fugir, não dá pra resistir demais. É a música. Passava
1: na
0: TV Cruz. Eu quero isso como vírgula sonora. Vai ficar que o oh,
3: legal... Essa parte das organizações, uma coisa que a gente também pode falar, é tudo, o pessoal fica falando, mas ninguém morre. One Piece e tal, mas o que, que é esse esquadrão de aí que morreu? Morreu. Morreram. Morreram. Ei. Morreu. Tudo bem, são inúteis, mas morreram.
1: <risos> mas não estão vivos, não estão vivos. Olha a bola.
3: E aí a gente também tem as localidades, que é um pouquinho diferente lá da construções e comércio, né? Aí fala mais das ilhas mesmo, das ilhas e tudo mais. Mas só que aqui é mais importante, eu acho que é mais útil ver o Blue, né? Ler o Blue, que ele eu acho que é mais complexo. Nesse aspecto geográfico. Mas aqui também tem todas as localidades que foram até Water 7, tudo. Então a gente vê. O Eldorado, que eu acho que é uma... é Que, que no caso seria a Xandora, né? Eu acho que é um, um dos destaques aqui das localidades.
2: Sim, sim.
3: E, enfim, fala de todos, né? Tem a Lubarna, enfim, vai até o
2: Ah, eu só quero acrescentar uma coisa, que você vê como é que é tão específico, tão detalhado essa enciclopédia que tem coisa que um personagem cita numa linha de diálogo, que a gente... Whatever, e eles destacam aqui. Por exemplo, a Terras do Norte, região de Mikiu, que é mencionada pelo Body quando ele tá lá no, no Baratie. Fala: ah, esse vinho veio da região das terras do norte, de Mikiu, não sei o quê. É muito detalhe, né, cara? É muito...
3: Mas tem muito detalhe, muito detalhe sobre isso. Tem, tipo, realmente todas as cidades que foram citadas ou que o um bando passou, né?
2: Então... É, e isso, esse que eu falei, eu tô sendo persistente, porque eu de boca aberta, assim, eu falei, ué, região de Miku, terra do norte, que merece. É Aí eu fui seguindo a indicação da enciclopédia, que a gente não explicou, já aproveita e explica. Por exemplo, em cima tem o número dela, né? Qual curiosidade ela é? Das 500. Embaixo tem um número, barra outro número. O primeiro número é o volume do mangá, que você vai encontrar isso.
3: E o outro é o capítulo. É muito completo. É muito, muito completo. É muito
2: foda mesmo.
1: Muito. E lembrando que essa enciclopédia tá ligada também a, a todos os pais anteriores pelo rodapé. Então, meu Deus do céu.
2: Sim. É No rodapé ele fala, tá lá o nome e um número. O número é esse número que eu falei em cima. Por exemplo, eu sei que
1: 365 é o... alguma coisa que da... dá Vai aparecer daqui a pouco
4: uhum. Eu ia falar que mostrou nesses localidades Até deu uma pontinha de Thriller Bar Que mostrou um desenho de um pirata caveira né?
2: o Pirata de hum... Verdade,
1: olha aí.
4: Das armas e itens lá, as espadas, de da bala de cana do bug, a bug-dama.
0: Uhum.
1: Tem a sunga do Frank, sunga de batalha.
0: É um item indispensável. Maru, você já vestiu sua sunga de batalha?
1: <risos> Não vai ser legal essa cena, <risos> deixa eu lá E a gente dá destaque aí também a espada no nariz de tempestade, né?
2: Uhum que é a espada que é o Zop vestido de King, amarrado no
1: braço do Zoro ele agarrado no braço do Zoro
0: incrível muito bom
1: também temos ali também uma parte sobre a fauna de One Piece logo de cara a gente vê animaizinhos exóticos num no, no, no dos primeiros capítulos ali né? o capítulo 22 mostra eu lembro desses animaizinhos aqui que faziam sons estranhos na ilha de animais estranhos sabe eles aparecem aqui junto com vários outros animais raros também na
2: ilha do Gaimão é na ilha
1: do Gaimão exatamente que eu tava tentando lembrar e aí a gente vê também interessante que a gente marcou aqui é a galinha a galinha, Bruno, o que você tem para sobre essa galinha?
0: Essa galinha, ela é muito peculiar. Por
1: que que ela é peculiar?
0: Eu te digo por que, que ela é peculiar. Eu vou ler o que diz aqui. Galinha. Galinha extremamente rara que cacareja piu. E estava passeando no interior dos aposentos de Jabra, na Torre do Juízo. Agora, plot twist. Na verdade, é um galo. <risos> É uma galinha que, na
2: verdade, é um galo que cacareja pio. Que coisa maravilhosa, é uma coisa sensacional.
0: É a personificação da crise de identidade, Você não sabe o que, que é.
2: Tem um bicho aqui, esse quando eu li eu dei risada sozinho aqui em casa, que chama Erimaki Runners. O número dele é 311 na página 255. Eu vou ler a descrição, aí vocês vão entender porque é que eu destaquei. Lagartos, também conhecidos como corredores de tigola, que habitam os desertos. São pequenos, porém muito velozes, e por isso mesmo, bastante usados para transporte de documentos secretos Uma das suas características é o canto de som É <risos>
0: Também conhecidos como fakes do Ansem Os <risos> fakes
2: do Ansem são os lagartinhos Imagina um monte de lagartinho correndo é, é, é,
0: é. <risos> <risos> Eles passam correndo É O que só fala bosta Esse 27 inventando cores É Vou só destacar um último animal aqui Mr. 27 Pronto Vamos pro próximo
1: Peraí O animal é o 27
0: <risos> Não gostei da piada
1: É o número 327 É isso?
0: É da besta Entendeu 27
1: Ah é meio besta é 333 tá aqui <risos>
0: 333, <risos> meio besta. <risos> meio besta. Exatamente. Animal raro com rosto de panda que se alimenta de house. Possui extrema fragilidade quando exposto a bananas.
2: O predador dele é o Banana One, né? Sua habilidade secreta é pauta secreta.
0: <risos> se comunica dizendo, oi! E é isso aí.
1: Amigo de Glória Pires, aqui.
0: <risos> se limita a frases monossilábicas, né? Tá certo. E aí, em seguida, a gente tem os navios e outros veículos. E aí, lá, a gente tem o Striker, que é aquele navio... Na verdade, tá mais pra um, um barco, sei lá, uma prancha... Com o um motor, que é aquele que o Ace usa ah, Tem também o Mob Dick Que é o navio do Barba Branca Tem até o Baratier, aparece Também, o restaurante não deixa de ser um navio, né Enfim, e o que mais?
2: Então, temos as técnicas de luta Que okay. a gente destacou aqui algumas né? A Doctor Stop, que vocês podem olhar aí, vamos ver.
0: Ah, é o chute que a Doutora Coreia dá nos pacientes Dela, tipo, pra poder evitar que a saúde deles Piore, sabe? É uma coisa meio estranha
2: Destacamos também a arte marcial Canina.
0: É, usada por o cão de estimação de On Ele não consegue andar direito sobre as duas patas E ele é capaz de usar as patas dianteiras Como punhos para lutar E ele obedece obedientemente às ordens do On, mas na verdade É ele que atende o comando de qualquer um É, o
3: Zoro, quando o Zoro fala pra
1: ele sentar Ele senta, na é de quem der a ordem, ele, ele obedece
3: É um cachorro inútil
1: ele é maravilhoso
3: O Zoro pega e fala, ah, então bate a cabeça e desmaia Aí ele vai bater a cabeça e desmaia
2: É
1: maravilhoso,
2: cara, é muito obediente E a gente destacou aqui, a gente não, né, a Boruru destacou aqui, né, de sacanagem. A ah, técnica Zero Chic, que técnica é essa?
1: Não importa, tem o um Chic no nome, tá tudo bem.
0: <risos> então, na verdade, foi só por causa do nome mesmo.
1: Como o 27 disse, a técnica é preferida do.
0: Ainda mais porque foi maravilhoso ver você falar esse nome. Foi lindo. Não é nem pra descrever mesmo, não. É só você dizer Chic mesmo. Tudo
1: foi planejado pra você falar sucessão.
2: Ó. Ah, tá. Mas tá certo. Zero Chic, né? Zero não é nada, né? Então tá certo.
1: Mas eu vou explicar. É muito engraçada porque tem o um Roku Chic, que é a técnica lá que o pessoal da CP9 usa. E o Zero Chic é, o Zero Chique, na verdade, é a técnica usada pelo Spanda, porque ele não consegue usar nenhuma das técnicas, então Zero
2: Chique. Tá vendo? É tão inútil quanto o cara que dá nome, à técnica.
4: O é, que, que é isso? É adoçante? Zero
0: Chique? <risos> zero Chique. Ah, tá bom. <risos> Ai, meu Deus
3: do céu. Aí a gente também tem diretor do Trio Lens. Eu, sinceramente, não li tudo dessa dessa parte.
4: Então, <risos> eu quero falar um desse. Eu quero. Eu quero falar do 473, que fala da idade dos céus, parte da mentira contada por Robin para Crocodile em frente ao poneglyph de alabasta. Isso foi uma mentira ou foi verdade?
2: Nunca saberemos. Independente da Robin, a gente nunca
4: saberemos. Mas
0: aí que tá, aí que eu venho me
4: teorizar, meus caros manceiros. Hum.
0: Ele vem me teorizar uma hora dessa. Será que antes
4: do século perdido era essa Idade
2: dos Céus? É o um nome bonito. Então, tipo, como se fosse Antiguidade, Idade Média,
4: tipo isso? É... Daí faz todo sentido lá.
1: É a Robin e o Soap né? Ela conta a mentira que, na verdade, é verdade. Isso
4: porque o Enel achou um negócio lá né?
0: Muitas informações. Sim, isso não é hora pra isso.
4: No 483, tem lá o David Jones, que é o cara que fez o Death Backfight.
0: É, que é lenda.
4: Bem, tem aí o Bonecliff, o Clabal Tem um lugar que fala aqui que tem a Ilha dos Piratas? Ilha dos Piratas não tem? Será que eles vão achar essa ilha de
0: Cara, ele resolveu teorizar agora essas coisas Mas
4: assim. vamos, vamos,
1: vamos pro finalzinho, vamos pro finalzinho que ele vai gostar dessa página, que a página é 277, 277, 27... parou que você tá tentando
0: puxar o saco dele aí, né?
1: Não, tô tentando fazer ele parar de falar a teoria, entendeu?
0: Ah, ok, ok, então tá ótimo, tá funcionando. Me
1: ajuda, me ajuda. Aqui,
0: olha aqui, 27, 277, é quase 27.
1: Distrai ele, distraiu? Beleza. E aí é sobre doenças, doenças que a gente nem lembrava, existem doenças sérias aqui, como escorbuto, que tem uma explicaçãozinha aqui sobre o que é, muita gente vai usar isso na, na, na prova do colégio. Fala, por exemplo, também sobre a que a Nami teve Febre Castia, Fala também, por exemplo Algumas doenças maravilhosas Que só o SOP tem Por exemplo, a síndrome de Não posso entrar em eles desconhecidas É uma doença que ele tem Direto <risos> E a outra é A síndrome de Morro se não comer meu lanche na hora Temos também A síndrome de Se eu der mais um passo Eu morro E tem todas as detalhadas aqui Que é muito boa E acabou a parte da enciclopédia Isso aqui é pra você Olhar todo dia E ler um pouquinho Porque tem muita coisa
2: Acabou a enciclopédia Mas não acabou o Tabuquiela
1: Não, tá, não não, só a enciclopédia. O que mais que tem?
0: Tem uma parte aqui da Robin comentando as construções de One Piece. Tá aqui falando várias coisas, sendo linda, maravilhosa. Dando várias opiniões relevantes, que é, é assim que ela é. Essa é ela, essa é a vida dela. E em seguida tem mais um teatro dos Chapéus de Palha. Dessa vez também é com a Robin. Só que é a Rodusa dessa vez, né? É a Robin com cabelos da Medusa. No Monster
2: Time, que também tem especial na Apex, acesso link. É muito engraçado.
0: Esse é muito bom também. Mas a gente não vai dar spoiler. Leio.
2: E pra encerrar Da databochiello, temos Teatro One Piece, que, que reconta a história de capa do Hacham, uhum. Como a gente não vai falar nada aqui, porque a gente já falou no nosso Pex Cash 64.
0: Ah, essa história de capa tem o Me Beija. É muito bom.
2: Me beija, cara, foi sucesso. Tá o link aí também.
0: Cara, me beija, sensacional.
2: Um e depois da história de capa tem o último Art of One Piece, que é o Frank comentando sobre os vários Dendeimushi.
0: Inclusive, tem gente que acha que meu apelido é após dos, dos Dendemushi.
1: Que é buruburu. Buru buru, buru
0: buru 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 eu falei não gente vocês inclusive eu podia ter usado essa desculpa teria sido muito melhor mesmo mas não
1: e é engraçado o um negócio a sobrancelha do Sanji apareceu a primeira vez num, num Dendemush né? que ele cobria a invertida é verdade ela apareceu no Dendemush antes de muito tipo, muito tempo atrás e o
2: último teatro um piece, que é o Space
0: Time o Space Time é o melhor é o Space Time esse. Space Time nele a gente aprende como falar a língua espacial nele como é você tem que colocar o seu maxilar Falar para frente e falar.
1: Ah, é, seria legal terminar assim.
0: Exatamente, já é assim. Eu
1: tô ficando com a É, a
0: gente termina o podcast assim.
4: <risos> a palavra é das considerações finais. Seria bom, seria é, muito é, bom. por
0: favor, por favor, faça isso.
4: Desse jeito. Pois só ela tá dispensada de fazer assim.
1: Não, não, não. Na língua <risos> espacial, ela tem que falar na língua espacial.
0: Não, não, não. A gente gostaria de agradecer. <risos> Então, chegamos ao final do Databook Yellow Sobrevivemos a ele Agora é a vez de vocês, ouvintes do ApexCast De comprarem o Databook Yellow de vocês Lerem e comentarem Mandarem e-mails pra gente, dizendo do que, que vocês acharam O que, que a gente não mencionou aqui Que vocês leram e acharam importante E acharam bacana, engraçado, sei lá é, Participem, a gente queria agradecer Também aqui a participação da Paloma É sempre um prazer tê-la aqui com a gente uh, Obrigada, gente E muito
2: Obrigado e vocês <risos>
0: E agora nós vamos ficando por aqui.
4: Até mais, pessoal.
0: Até o próximo meu Petscast. Adeus.
4: Adeus, pessoal. Se despedindo aqui da Terra 27. Tchau, fofo.